1: muy buenas amigas y amigos bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Freeload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com hoy puede que la introducción dure más que que lo otro que las noticias, como poco, porque sigue sin haber muchas, y sí tenemos, bueno, como historietas, anécdotas y cosas de esas, que os vamos, que os vamos a contar al principio, esto del, del casi off topic, en Madrid, con el Skype, están Víctor y Marta, ¿qué tal?
0: Hola Pep, ¿qué tal? Tú, tú, estás en Alemania, pero no haciendo fiesta.
1: No, no, hoy estamos grabando en jueves, porque, eh, entre otras cosas, a mí me iba mejor, porque eh, es fiesta aquí en Alemania, con lo cual mi mujer se puede quedar con, con el crío, porque es el día de la unidad alemana. Fíjate.
0: Bueno, pues mira, a nosotros no hace un navío. ¿Y tú qué, Víctor, con sueño, no? Nos han dicho, sueño, con mucho sueño.
2: sueño. No, no tanto, no tanto. Eh, ¿Y resaca? Con poco de sueño. Cero resaca. Eh, milagrosamente, ayer fueron los Indie Burger Press Awards, que estaba presentándolos yo. Eh, fue un espectáculo Dantesco, imagino <risa> Espero que la gente se lo pasara bien eh, Y luego pues estuve Tomando algo por ahí Y eh, no tengo resaca Me levanté con resaca, pero se me ha pasado en Bueno, hace ya un buen rato Que estoy despierto ¿eh? o sea, Llevo desde las 7 de la mañana despierto en ¿En serio? He dormido muy poco, pero no eh, Pero para ti
0: Para ti las 7 de la mañana es levantar tardísimo
2: Sí, 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 pero... No, es levantarme a la hora, en realidad. Las 7 de la mañana está bien. Eh, pero eso... Eh, eh, o sea, me... He sacado un, ibu, un ibuprofeno en plan, venga, tal ritual penoso de... Me duele la cabeza, tal, no sé cuál. Y en yo sé, media hora, antes de tomarme el ibuprofeno, se me había pasado. Me lo he tomado el ibuprofeno ya como para... En plan, estoy tan bien, pero voy a prevenir incluso. Cu cualquier... Cualquier eh, efecto eh, retorno, o como, ¿no es ¿cómo se llama? El, el, el rebote. efecto rebote que pueda ocurrir con la resaca, que me vuelva. Eh, lo voy a evitar. Me voy a tomar un ibuprofeno como el, el escudo ya. Pero bien. bien, bien. Estoy, estoy bien, estoy bien. Estoy un poco denso. Eh, y voy a decir... Eh, la semana pasada hubo muchas hot takes. Esto <risa> eso se, se sabe. Muy largas. Esto lo mucha gente lo, nos lo ha hecho notar, ¿no? En plan, os pasasteis. No hacía falta hablar de las narices 50 minutos. Pero, pues, Cierto. oye,
0: no, no, no estoy de acuerdo. Eso fue súper interesante, se, po se
2: podía condensar en 15 minutos o, o en 10. Volaste, ah, bueno, se volaste po un poco cerca del sol. Volé muy cerca del sol, pero hay que... Para, para poner en contexto a la gente, hay que, hay que tener en cuenta que... que muchas de estas ocasiones yo estaba llenando silencios, nada más porque tú estabas con el micrófono silenciado por el crío y tal y yo estaba hablando, hablando, hablando hablando que ya había un momento que no sabía ni qué estaba diciendo entonces eh, entiendo que por eso una hot take es como un malvavisco todos todos sabéis cómo está un malvavisco no hay que acercarlo a la hoguera y hay que sacarlo en el momento justo si lo sacas en el momento justo Está delicioso. Y si no, se quema. Está demasiado hot. <risa> Entonces, mi, mis hot takes estuvieron demasiado hot. Entonces, este, en este programa de hoy, solo tengo una hot take. Y voy a intentar cocinarla bien, porque es una hot take, deli es un, una hot take delicada, además. Entonces, eh, hay que sacarla del fuego en el momento preciso. Y Lo voy a intentar. Me comprometo.
1: Lo de... El mito de Ícaro, lo tengo presente porque le gusta mucho usar esa metáfora a Sean Lyden hoy hablaremos un poquito de él pero he, bueno. yo he visto dos o tres charlas, mínimo dos en el Game Lab y en unos Dice o algo así para hablar de Playstation 3 la transición de Playstation 2 a Playstation 3 es la, la resume así, siempre le gustaba, pobre hombre está la más de bien supongo, pero se ha pirado de, de Sony, ahora lo hablamos no sé si colar como fe de ratas el que la semana pasada dijera que seguramente Untitled Goose Game le daría a Panic menos dinero que Firewatch. Porque lo está petando un, un rato largo, ¿eh?
0: Pero, Muchísimo. bueno, no sé si, si esto es probado, pero he leído en Reddit que, que le está yendo igual o mejor que al Ling Awakening.
1: Bueno, estaba en número uno en la eShop eh, americana, por lo menos, pero, claro... El Lynch Awakening mucha gente lo compra con la caja, que es más bonita que todas las cosas. Y el ganso de momento no está. Tardará cero coma en sacar edición física, vaya. Pero de momento no está.
2: El Zelda ha ido muy bien, efectivamente. Eh, e incluso en España. Eso va
1: Casi 50.000 copias, ¿no? La primera semana, una cosa así.
2: Eh, una barbaridad. Un, eso no lo hace nadie. Pero eh, sobre el ganso, hay una newsletter que se llama eh, Discoverability Weekly, o algo así, que es sobre... La hace un el tipo que que se encarga de una sección en Gamasutra que se llama videogame Deep Cats, creo. Que son como, bueno, es una recopilación de artículos semanal, de, de artículos interesantes y tal. Y aparte tiene una newsletter dedicada exclusivamente a a cómo hacer que tu juego se vea, básicamente, ¿no? En plan, en Steam está la cosa muy malamente, cómo hacer que tu juego se vea, ¿no? Y, y habla sobre eso, sobre el negocio básicamente, sobre cómo se venden los juegos, qué hacer para vender mejor cómo adaptar un poco el, tu, tu marketing y cómo te presentas en las tiendas y tal para que tu juego tal como es, sin, sin convertirlo de pronto en el Fortnite, pues llegue a más gente y, 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 la, y la última era sobre, las dos últimas han sido sobre la eShop y da, da una serie de datos de cómo funciona la Aeshop y tal, que en base a, pues... Él, él es de No More Robots, que son un publisher indie también que sacaron el... ¿Cómo se llama el juego este? De las bicis Descenders. Eh, y bueno, en base a su experiencia personal y en base a, pues, a cosas que ha hablado con otros devs y tal, pues va eh, comentando cómo funciona el... Pues, los tops, por ejemplo, de la eShop que son. que van, por ejemplo, por. por, por región eh, y tiene una serie de peculiaridades también que. que está bien conocer para hacerte una idea viendo los tops de. de, pues de, de cuánto. de cuánto vende cada juego y por qué. Y. y decía que el, el del ganso, en concreto. Si, por, por, por cómo se había. Por los puestos que había alcanzado en los tops de la eShop y tal, que, de, que debía estar vendiendo entre 10 y 15 mil unidades al día. Dios y que, santo. Y que, podía estar así, y que podía estar así semanas. O sea, que si se mantenía en los primeros puestos de, de la eShop, que estaría entre 10 o 15 mil copias al día y que, y que iría bajando, pero que en, que en un par de meses podía estar en 5 mil o 10 mil al día también. O sea, que, es, que ese, ese juego va a vender una barbaridad. Yo y, y no, me lo, o sea, no lo habría dicho en la vida. ¿eh? <ríe> que iba a vender. Yo su, su, supuse que iba a vender bien. Porque con la tontería. Ha, ha estado muy. O sea, es el típico juego que se ha convertido en un meme, ¿no? Sí, sí. Pero, el, el home. Además, desde por ejemplo... los E3.
0: Desde los E3, que. No sé si os acordáis, pero se, se ha visto el juego en dos E3 anteriores. Mm. Y yo, por lo menos. En mi timeline de Twitter veía a la gente hablando de él. Claro, constantemente,
1: él. claro, claro. Ha salido según lo previsto, no no, no ha sido casual
2: este éxito. Esto, claro, salido. claro. Por eso, por eso, que, que, que no es... O sea, error, er, quiero decir que error por mi parte, por no haberlo por, por no imaginado, porque de verdad, que no habría imaginado que en estas épocas, concretamente, con tantísimos lanzamientos, el del ganso lo iba a petar <ríe> por encima de tantos otros, pero... Al mismo tiempo os digo que me alegro, porque si un sí. juego merece petarlo es ese.
0: Claro, es que es pequeñito, pero está todo tan bien, y creo que, que una cosa... O sea, es de estos juegos que se vende un poco por el boca a oreja, porque creo que mucha gente se lo está comprando por ver los memes que están saliendo, por ver los GIF que están saliendo, y por, por la tontería de hacer tus tu propias capturas locas con el ganso.
2: Claro Porque lo han convertido en un, en un objeto de necesidad para estar dentro de la conversación, ¿no? Para entender. Exactamente. ¿Sabes? Para comprender lo que. Porque este. El meme, este que salen como las dos tías así llorando. Y, y el gato. ¿No? Que hay una versión ahora que es con. Con, dibu como con dibujos del juego, ¿no? En plan, ¿por qué, ¿por qué es gracioso esto? ¿Y cómo puedo crear yo? Contenido gracioso similar. Y, y la forma es jugar al puto juego. Sí, sí. Y, 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 se han, y lo han metido en, en esa posición concreta de una forma super hábil, la verdad. A ver, que yo nunca dudé del potencial del ganso, ¿eh?
1: Lo decía la semana pasada porque, quieras que no, Firewatch vendió dos millones y medio de copias, ¿eh? Que no son. Ya ves? No son ya pocas. Ves. No son pocas. Pero vamos, a tope con el honk. Y iba a decir algo así, un paréntesis muy rápido que el Descenders, que es de esos que, que nos podía dar cierta pena porque es un juego que estaba muy bien, tú lo, lo analizaste aquí mm -hmm. Víctor y, me gusta mucho. y los, los desarrolladores nos caen simpáticos por el Action Hank y compañía y parecía que se había pegado una hostia muy fuerte y creo que en parte fue así pero el otro día leí que les estaba yendo hiper bien en China supongo que lo apadrinó a alguien y, y
2: con eso daban a entender que habían salvado el
1: estudio, vaya ¿eh? Así que a tope, a tope con eso.
2: No, que son gente, eh, los de No More Robots y, bueno, el estudio se llama Rage, Rage Squid, me sí. parece. Sí, sí. Eh, que son peñas que se nota que saben combinar con bastante buena cabeza un, un cierto respeto por la creatividad, ¿no? Y por hacer lo que quieren, etcétera, pero... Sabiendo cómo venderlo, en realidad, porque el Descenders es un juego que, si no lo ha petado tanto como, como podría haberlo hecho, desde luego no es porque no se haya vendido bien, porque lo han hecho cada paso a la perfección. Su Discord, mm. por ejemplo, es ejemplar, es una comunidad cojonuda. Antes, cuando estaba en Early Access, vaya, creo ya salió del, del, de Early Access, pero estaba en, tanto en Steam como en Xbox, sí. en Acceso Anticipado. Eh, Hablaban constantemente con la peña, era interesantísimo, como que eh, de destacaban mucho contenido creado por la comunidad, o sea que en ese sentido, guay. Y ya te digo que leyendo la newsletter del... se llama Simon, no sé qué es, que me estoy... estoy pensando cómo se llama el tipo y no me acuerdo. Pero bueno, leyendo la newsletter esta se nota que sabe... que no está probando, ¿no? A ver qué pasa. Que saben muy bien eh, cómo funcionan las tiendas, etc. Así que cualquiera que esté escuchando esto y tenga algún, algún interés en cómo va el tema de la publicación de juegos y de, y de cómo es la vida de un juego en, en, cu cuando están en, en una tienda, porque eso es interesante, ¿no? Cómo entra y sale de rebajas, cómo entra y sale de la portada de Steam o de, o de el, los relacionados de Steam, eh, o, de, o de, en fin, o de todas estas listas que, que intentan, digamos, eh, dar un poco de visibilidad a, a, a juegos que lo merecen. Eh, la newsletter esta está fenomenal Discoverability Weekly se llama
1: bueno, no la conocía, ¿eh? la voy a mirar ahora mismo sobre el tema noticias no llega a Hot Take pero el otro día estaba pensando y fue por tu culpa, Víctor porque pusiste en Twitter algo así como que estabas buscando un... un palabra para referirte a esta especie de ansiedad que nos da cuando sentimos que no llegamos a todos los juegos que quisiéramos. Y en nuestro caso hay una parte de trabajo, pero sobre todo hay una parte eh, que es la que tenéis todos vosotros, ¿no? De, de jugador normal, de, de, de que te gustan X juegos y quieres estar más o menos al día con todos, pero no puedes. Y no sé si llegasteis a encontrar ese, ese vocablo, pero... Pero yo estaba pensando en esto, que no hay noticias últimamente porque las noticias son actualizaciones de juegos que ya tenemos muy vistos o que conocemos de sobras, ¿no? Esta semana se han actualizado. Que yo recuerde, el Battlefield 5 mete hoy lo del mapa del Metro, Operation Underground, no, no recuerdo cómo lo llamaban ahora, pero que, que es una actualización más o menos esperada. El Apex Legends está con la temporada 3, que hay cambio de mapa y todo, todavía no lo he probado pero tengo tengo ganas, hablan bien del cripto y del nuevo mapa, y el Destiny ha hecho toda la transformación esta de Bungie llevando el juego por su cuenta, con una parte free to play, con el cross save y el cross play y los servidores que van y que no van y que cambian un montón de cosas de loot y las armas y las armaduras, y yo no he probado nada de esto. Me cago en la hostia. No, no he llegado, no, no, no puedo. Me, me aturullo y no... No sé. Quisiera probar el Destiny 2, Pero no... Sé que estaría perdido si me meto ahora. ¿Sabes?
2: Yo creo que hay una parte... Eh, hay una parte de que muchos medios, nosotros, por ejemplo, no tenemos ni capacidad ni... Conocimiento, en realidad, para seguir este tipo de juegos. Quiero decir, para. Como hacían en Kotaku y hacen. Yo creo que un poco menos, pero. Pero siguen haciéndolo. Que es como tener a un enviado especial, por sí. así decirlo, ¿no? Al Destiny. En Destiny era el Kirk Hamilton, este, ¿no? Que es el que jugaba un montón y iba como. Comentando cosas del juego, ¿no? En plan, este arma. Eh. O sea, la comunidad está dividida por este arma que no sé qué, o ha pasado esto... Un poco como cronista del destino. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que, que eso, por ejemplo, en, en MMOs como, como World of Warcraft, yo creo que es imprescindible que existan esos cronistas, porque esos juegos... Eh, cada día desaparecen, entre comillas, quiero decir lo que ocurre hoy, mañana no va a ocurrir porque la gracia del wow, por ejemplo es que lo que ocurre un día es lo que ocurre ese día, ¿sabes lo que quiero decir? que las, los grupos de gente las interacciones que hay entre facciones, las historietas que se montan, o en el if online o todas estas historias, son las gracias es que ocurren en ese momento que no están eh, guionizadas, ¿no? claro sino que son movidas dinámicas, entonces la figura de alguien que cuente lo que pasó... y Online, por ejemplo, yo no he jugado en la puta vida... Pero he leído cada historia buenísima, en realidad. Es un O del Elite Dangerous, o de... En fin, son juegos que hace falta... Gente que los cuente, por así decirlo. Para la peña que no, que no los va a jugar. Hace falta gente que los cuente para que sean... Culturalmente relevantes, en realidad. ¿Qué pasa? Que... Eso, quiero decir parte de la culpa nuestra, pues no tenemos capacidad de seguir el rollo a estos juegos pero yo creo es que por ejemplo Electronic Arts eh, no sé si consciente o inconscientemente se ha sobrado dándole, intentando que las actualizaciones del Battlefield 5 sean interesantes, cuando no lo son creo. <risa> o sea, quiero decir, Battlefield 5 me parece un juego muy poco interesante, extremadamente poco interesante. creo que igual que otros Battlefield por igual por el momento eh, estuvieron muy en el en el candelero en su momento. Battlefield 5 es como si no hubiera salido. No sé si por por varios fiascos, no sé si Battlefield 1 fue o One, se dice Battlefield 1 o Battlefield 1.
0: Que, que, que uno. Creo que puede ser Todo elegido, el mundo vaya. lo sabe.
2: Yo digo uno, venga. Eh, que algo pasó, o, o por Electronic Arts misma, vaya, que se está haciendo un poco más endogámica, me da la sensación. Eh, pero no me parecen interesantes, entonces... Eh, eh, como dices... Hay, hay una gran parte de la actualidad de... Eh, de seguir actualizaciones de juegos que, 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 que yo creo que no es interesante. Ya no... O sea, puede ser interesante, por ejemplo, eh, para mí, si juego al Apex, puede ser interesante a nivel de, de, pues, de notas de... En fin, que es, es, es un tipo de contenido que yo me espero encontrar en las notas de actualización del de, de juego, vaya, mm. en, ¿no? Que me lo leo y, y si está bien escrito, como las del típicas notas de actualización de las apps del móvil que se ponen graciosos, ¿no? El de Wallapop, y pone chistes y cosas así. Pues te hace gracia, pero ya. O sea, creo que es un contenido que no, que no es interesante más, más allá de eso, ¿sabes? En el Apex han intentado hacerlo interesante... Creo que todos estos juegos intentan hacerlo interesante con el rollo de evento copiado del Fortnite, ¿no? De, o el cubo, o la, la, el concierto del fulano este, tal. Todas estas mierdas. Pero creo que el interés real... Objetivo que tienen esas cosas es extremadamente limitado. Y que si se le sigue el rollo al Fortnite, por ejemplo, en el concierto del Inútil Este, el concierto virtual de no sé quién no es sé igual, no es porque sea interesante. Pero no parece. Ser... Bueno, hombre, yo que sé, es un inútil, tío. Está, estuvo bien ahí la peña ahí bailando, yo que sé. Vale. Yo creo que eso es interesante por, motivos, por los motivos equivocados. Quiero decir, es interesante porque. Si no pagas dinero, no tienes una personalidad definida en Fortnite, entonces no puedes bailar. O sea, quiere decir, le quitan a lo que tiene el baile de expresión personal y de demostración de tu felicidad y de conexión con otra gente y de conexión con la música, etc., Fortnite lo convierte en, en una puta broma de mal gusto. Porque sí, tienes claro, que comprarte sí, el, claro. el baile, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, 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 es ese tipo de eventos y de, y de contenidos son relevantes por los motivos más oscuros y jodidos de la, de la bueno, vida. Y, y eso fue el, el no principio
1: de Fortnite como plataforma publicitaria, ¿no? A partir de ahí mm. llegó Nike, claro. llegó el puto pero, Batman pero, y llegaron los Vengadores.
2: Claro, que lo que quiero decir es que ese tipo de mierdas se, se hablan de ello en, en el New York Times incluso, si hace falta, hmm. porque es el Fortnite, no claro. porque sea... no porque sea porque, porque hay mucho jaleo alrededor, entonces es como, hostia, si hay tanto jaleo, algo tiene que pasar. Me, y entonces se hace una, una bola de nieve, el resto de juegos lo intentan imitar. Por eso, ¿no? el Apex, por ejemplo, de pronto hay dragones, ¿no? Sobrevolando el mapa y de pronto los dinosaurios entran en la, en la isla, tal, no sé cuál. Son cosas que molan, que están guays y que desde dentro, digamos, desde la, como parte de la comunidad activa del Apex pues prestan la verdad, pues es guay, ¿no? Hay cambios en el mapa de pronto, hay una, una sensación de que es, está progresando el juego hacia algún lado y tal mola, que es una, creo que es una cosa guay mm. pero creo que no tiene interés en general
1: Ya yeah. Sí, yo, yo pienso igual, por eso nos cuesta hacer noticias sobre esto, porque no nos las creemos, ¿no? como se suele decir pero escuchándote he, de he detectado un, un peligro potencial, que a lo mejor como casi todo lo que digo en el podcast es un problema mío y de nadie más ¿eh? pero me da la sensación pensando en Electronic Arts y pensando en un caso muy concreto que, que ahora diré creo que, que, que está pasando que incluso los lanzamientos de juegos nuevos, como tenemos tanta información presentada en forma de actualización que nos suenan a eso, ¿no? El, el Plan vs. Zombies nuevo se anunció como un evento. Como, o sea, como, como una temporada 4. ¿Sabes? Y eso a, a mí hace que no sepa cuándo entrar. Yo no he jugado al Plan vs. Zombies. Battle for Neighborville o como se llame, no me sé ni el nombre. Y, y me gustó Garden Warfare 2 bastante. Quiero decir, yo le tenía ganas a este juego. Y no lo he probado porque no sé cómo entrar. No sé cuándo entrar. Porque suena actualización, no a lanzamiento. ¿Es jodido esto?
2: Ya, ya, ya. Sí, na, pero porque na Nadie ha jugado al plan versus zombies, en no, realidad, ¿no? No, ¿no? Me parece. No sé, no sé, yo no sabía
1: ni que había salido. Pobrete. Estaba con la Founders. Tiene que salir ahora, el 18 de octubre. Creo, creo que era el lanzamiento oficial. De hecho, creo que ahora ya no se puede comprar la Founders Edition. Hay, hay un, un, unos cuantos días, ya digo, creo que un par de semanas en las que... No se puede comprar el juego de ninguna forma. Y juraría que estamos ahora ahí. Pero, hostia, ha sido un lanzamiento para estudiar, ¿eh? A lo mejor los números de Electronic Arts me contradicen. Pero tengo la sensación de que no han acertado con el modelo, en este
2: caso. A mí me da la sensación de que el modelo, cada vez, de, de, de muchas compañías, de las más grandes sobre todo, eh, pues tiene que, tiene que ver con una serie de, de, de cuestiones que... Que a mí me parece que están lejos de, de, de tener que ver con, con, los juegos mismos. Y que tiene que ver con el, con el, el FOMO, por ejemplo, famoso, que, que a le 3 ahora también tanto le interesa, ¿no? El fear of missing out. El miedo a quedarte fuera de, de las cosas. Todas estas mierdas de las Founders Edition, por ejemplo, son eso, ¿no? Es como, no, no, es que el juego ahora, si, si quieres, tienes que comprar la Founders Edition y luego no va a estar disponible, ¿no? Y apelan únicamente, a, al miedo a que te quedes fuera de, de eso como en los conciertos del Fortnite y como, la, y como todas estas mierdas y o sea, me da la sensación de que poquito a poco van moviendo la, la, el escenario de batalla hacia un territorio que hace que muchos otros juegos parezcan irrelevantes porque no son eventos y, 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 no, y, no, Pero... tiene, y no debería ser eso
0: pero Víctor, te, te estoy escuchando, tienes razón, así es como se están metiendo ahora los videojuegos, pero es que no creo que sea solo de videojuegos. De hecho, creo que esto se produce porque entiendo que están viniendo muchos publicistas de fuera de los videojuegos a intentar vender videojuegos, porque o sea, pues habrá encontrado el, el marketing con un tipo de estancamiento. Pero es que lo que cuentas pasa en todo, desde maquillaje sí, 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 hasta, total, total. hasta libros. O sea, el otro día no tiene nada que ver con videojuegos, pero para que veáis que es lo mismo. Eh, tengo una, una amiga que vende, o sea, trabaja en Benefit. Es una, una marca de, de cosméticos. Pues cuando sacan cualquier producto, no pueden simplemente sacar el producto y ponerlo en la estantería para que tú lo... Para que lo vendan las chicas, se lo prueben a las otras personas que vengan y lo compren. Tienen que hacer una fiesta con influencer y hacerla exclusiva para que tú compres... O sea, tú compres la entrada para entrar en la fiesta y ya si eso, te llevas el producto. El producto queda en un segundo, en, en un segundo lugar. Porque lo importante es que te den esa sensación de algo exclusivo, que te den la sensación de que esto es un evento y que tienes que ir, pues es que se está haciendo lo mismo con los videojuegos y eso eh, escuchaba el otro día en un, en un programa que se llama You Wrong About, eh, que eso pasa cuando el mercado está excesivamente saturado y no se puede, o sea, el producto en sí mismo no puede sobresalir, no puede...
2: Eh, no destaca, no llegar a una
0: audiencia sí. Exacto Entonces en vez de vender el producto Vendes cosas alrededor del producto Que puede ser Desde lo que tú dices Una fiesta porque toca DJ más Mellow Y tú quieres O sea, tú no sabes quién es ese pavo De hecho, esto, esto es una campaña de publicidad del pavo Pero tú no quieres perder la ocasión De decir que estuviste ahí En el primer Que ni siquiera fue el primer concierto virtual Pero mmm, Bueno el pri En el té, concierto exclusivo de videojuegos Entonces tú vas y, y con eso le estás comiendo. Que si publicidad del Masmelo que si publicidad del Fortnite... Que si... Haciendo que Fortnite pueda anunciarse con aún más fuerza. ¿Sabes? Al final se está haciendo de todo, menos vender un juego. Claro, y, claro. y Y es Pero... eso, es porque el mercado está saturadísimo. Es que si no, ¿cómo, cómo destacas? Es, lo estábamos hablando también con lo de, con lo del ganso. Quiero decir, es un juego que a mí me ha, me ha flipado. Lo sabéis, me parece un juegazo. Pero al fin y al cabo, la forma de venderlo es con el meme, con las gracias... Eh, lo decía Pep de hecho eh, tienes que entender la conversación de del de por qué se están haciendo estos chistes así que te tienes que comprar el juego pero el juego no es lo que se está vendiendo aquí se sí, está vendiendo sí, la por, sensación por,
2: por eso digo que precisamente iba a mencionar el, el caso del ganso porque es eso el caso del ganso nos puede hacer más gracia a mí yo evidentemente si el juego del ganso se convierte en el nuevo Fortnite voy a <risa> Me voy a retirar, porque será el, el mundo será muy loco, pero pero me alegraré, porque es un juego guay. Pero es, pero es precisamente ese caso, claro. Se ha convertido en un evento. Y juegos que no consiguen entrar en ese en ese pipeline de, 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 de juego como evento, pues parece que no son relevantes. ¿Qué pasa? Que tampoco quiero ser yo el guardián de las purezas aquí, pero creo que se pierde pues un un, un un sentido más puro del videojuego. Por ejemplo, en el Nexo, en el podcast de Alex Pascual, eh, ha hablado varias veces de, de este asunto, vaya. Del, del Por ejemplo, en relación... Y esto, esto se va acercando... Eh, no sé si notáis que el calor está subiendo porque esto se está acercando a la hot take. Pero... <risa> Porque está relacionado, quiero decir. Pero él habla mucho de que ojalá cosas como Stadia o, o el Game Pass o cosas así retiren del discurso cualquier eh, consideración sobre el, el comprar o no un juego. Quiero decir que, que la peña simplemente tenga acceso a los juegos y pueda eh, hablar y pensar sobre ellos eh, sin... Eh, eh, que entre en consideración el, el precio, ¿no? o las ventas o lo que sea para, para que como ocurre con Juego de Tronos por ejemplo, o con cualquier serie en realidad eh, se puedan lo, lo, los críticos, por ejemplo se puedan dedicar a escribir sobre ellos como eh, cosa, ¿no? quiero decir de manera pura sobre el sobre el juego, sobre su argumento, sobre sus mecánicas, sobre lo que hace, sobre lo que no hace, etcétera, sin tener en cuenta eh, lo crucial o no que pueda ser eh, para dentro de un catálogo. Por ejemplo, Death Stranding es un juego que... con todo lo que intenta hacer, me da la sensación no de crear un género nuevo, de hacer no sé qué, de conectar a la gente, no sé qué, hostias... Eh, más o menos magnificadas por los crípticos tweets de Hideo Kojima en inglés, fatal escritos que el pobre hombre se, se expresa como él lo intentan. ¿no? Pobre tico,
0: claro, pero, es que eso, que no tiene pero, vergüenza y eso es valorable.
2: Pero, eso sí, es, siempre. Pero ese juego.
1: O sea, aquí sí, sos sospechamos que escribe él, ¿no? Que, que se suele acusar a un traductor, yo creo que es él. Yo creo, que yo creo que es él. él, yo creo
2: que vale, es él, vale. Porque, o sea, esos no están traducidos por un traductor, por eso, están por eso. mal escritos en inglés, ah. y entonces siempre parece como que, como que lo que dice es muy críptico, cuando en realidad es simplemente, pues, que el pobre hombre, pues, mmm, piensa que es así y ya está, ¿no? Suena, suena raro, pero, pero eso, que por H por B, eh, como que lo que intenta hacer Death Stranding es eh, el, el colmo de los colmos, ¿no? Y sin embargo, de Death Stranding se habla y se piensa en él muy a menudo pues como un juego crucial para Hideo Kojima, como un corte de mangas para Konami, como una pieza clave en, en el line-up de 2018 de exclusivos de Sony, como si es exclusivo o no es exclusivo, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, que son mierdas. Y perdonadme que hable de una forma tan sucia. Que no tienen absolutamente nada que ver con con el, con el puto juego. Y, eh, por ejemplo, y no y esto ya no lo digo en broma, vaya, Metal Gear Solid 5, el mejor juego de la historia, eh, no se, yo creo que no se valoró correctamente por eso, en gran medida. Porque se hablaba de él como. Mmm, porque los, pro, los problemas como en el desarrollo se interpusieron en el camino del juego. Entonces ya se, se hacía cualquier crítica o comentarios que se hacía sobre el juego eh, era una crítica sobre su, su puta producción no en plan no no es que esto es así porque eh, aquí ya la relación entre con entre con ya era yara mala el juego está inacabado no sé qué no sé cuándo sé no sé son eh, consideraciones que nada tienen que ver con el juego que es un juego que tenía muchísimo que decir y que y que creo que acabó diciendo menos o, o calando menos lo que tenía que decir de, de lo que se merecía y le ha pasado recientemente a sea of Thieves, que es un juego que a mí me sigue pareciendo una joyita y que solo se piensa en él como un engranaje en el Game Pass, etcétera, etcétera. Y va a pasar, y va a pasar constantemente. El mensaje Pero es cuidad los jueguecitos, por favor.
0: Víctor, estoy de acuerdo contigo con Matices. A ver, es verdad que tal y como se están publicitando ahora los juegos, nosotros no podemos, no podemos hacer nada por hablar de ellos. Porque la conversación no está en el juego, es verdad, y nosotros, la mayoría de la prensa del videojuego, no nosotros en A Night, no, no cubrimos eh, el evento y la exclusividad. Que sé que, que hay medios que lo hacen. Cuando eh, el mundo, por ejemplo, cubre eh, videojuegos, eh, sí que cubren el, el de este de evento del juego y la gala y la no sé qué. Pero la mayoría de prensa del videojuego no lo hace, entonces es verdad que nos tienen... ...atado de pies y manos, aunque se si lo hacen entiendo que es porque funciona, que eso ya es otro tema... ...pero el problema de que eh, salga por ejemplo un catálogo, o sea un, una perdón, una plataforma que nos permita jugar a... a o sea, ...nos ponga a nuestra disposición un montón de juegos donde solo se hable del juego... ...es que enseguida esas plataformas van a estar eh, petadas de juego, entonces va, va a pasar lo que se está hablando en, el, en, el, en la crítica de cine o en la crítica de series que es El efecto Netflix, el efecto de que haya un juego del que se hable mucho un fin de semana, porque todo el mundo lo esté jugando, porque es nuevo, porque ha llamado la atención o por lo que sea, y a la semana se deje de hablar del juego. Y los videojuegos, por el precio, o sea, por el esfuerzo que tienen, su realización, por el coste y tal, no pueden permitirse eso. Eso sería una degradación para el medio.
2: Total, total. Pero el efecto Netflix no es... O sea, es culpa de Netflix... Pero no solo de Netflix, ¿eh? Quiero decir... Por supuesto. Dos no, dos no bailan si uno no quiere. Y en ese sentido, Netflix ha empezado el baile, pero los medios le han seguido el baile y la peña le ha seguido el baile a los medios y a Netflix y a todo el mundo. Quiero decir ver, que supuesto. aquí es nuestra es nuestra responsabilidad y, y de la gente que juega a juegos y ve películas, etcétera, eh, Frenar, quiero decir, decir, venga, que os, que os follen el culo. Que es que no quiero. O sea, sí, si tú crees sí, de verdad sí, sí. que los medios
0: tienen ese poder, la gente quiere actualizaciones constantes sobre todo. Entonces, eh, o sea, yo he llegado a ofrecer: eh, mira, ¿queréis que hable de esta serie que acaba de salir? No sé qué. Es que hace dos semanas, es que ya no interesa. Y no interesa porque ya han salido 12 mil millones de mini noticias sobre esa serie el fin de semana del estreno. La gente la ha visto y una vez la ha visto no quiere leer más. Obviamente. Lo que Obviamente. Hemos creado un monstruo. Sí, sí. Eh, en los medios por el que la gente se ha acostumbrado a que constantemente hay información constantemente hay noticias constantemente hay estímulo y ahora no podemos ir para atrás, ya no tenemos el poder de ir para atrás, y con los mm, juegos yo creo que pasaría lo mismo
2: o sea es, eh, lo, lo que expones es cierto, es veraz y lo has expuesto muy bien pero yo creo que sí se puede ir para atrás ¿qué pasa? que, que es complicado porque evidentemente eh, por el motivo que sea y, y la hot take se está cocinando ¿eh? por el motivo que sea desde el año desde el año 2008 más crucialmente eh, se ha ido agarrando y perdonadme de nuevo la metáfora grosera vaya pero se ha ido agarrando a los medios de los huevos de una forma extrema porque porque se vio una oportunidad de oro no porque no era el mejor momento eh, y las empresas vieron pues que se podía agarrar vieron unos huevos y dijeron vamos a agarrarlos y vamos a apretarlos fuerte, y los han apretado y ahora están muy apretados, claro, entonces yo entiendo que si a un medio que depende económicamente, ya no ya no eh, ya no a nivel de, de, de línea editorial no sino económicamente y esto es eh, y esto quiero decir que, que no es que haya un motivo de, no, 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 es que nuestra línea editorial se basa en en estar a la última y si algo tiene más de una semana no nos interesa somos eh, por ejemplo en el país ¿no? Eh, en la sección de cultura del país somos futuristas solo nos importa la velocidad y queremos eh, hablar de cosas de dentro de una semana si, si son de hoy ya no nos interesan no, no, no al revés de hecho la línea editorial de todos los medios y de todos los periódicos si les preguntas si vas al jefe de redacción de cultura del país y le preguntas pues seguramente te diga, no, no, queremos dar una visión reposada y, y sólida y calmada y eh, multicapa de el mundo de la cultura, del espectáculo, tal, no sé qué, no sé cuál, sus, sus consideraciones, o sea, sus consecuencias, y sus tal, 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 de contar una milonga, cuando en realidad la, la triste verdad es que por por H o por B, de nuevo, por necesidad o, o, por, o por avaricia, ahí ya no me meto y me, me da igual, eh, da igual Quiero decir, si, si, si viene un clic Lo que quiero decir es que si viene un clic Da igual el contenido El contenido pasa a segundo plano Incluso eh, O sea, quiero decir El contenido deja de importar eh, hasta tal punto Que, por ejemplo Hace poco hubo eh, Una supuesta polémica no eh, Sobre ella hablamos aquí en el podcast La semana pasada Sobre la violencia de Last of Us Y y es como, ¿qué polémica? Si no ha habido ninguna polémica, hijos de puta. En absoluto. Y lo peor es que se crea una sensación de polémica, ¿no? En realidad, una, hay, hay una polémica por la violencia del... del porque, porque, por matar a, porque puedes matar a perros, me parece que era la, la polémica, entre comillas. Es que ni me acuerdo porque no es, un, no es una polémica, ¿no? Entonces... Eh, no había más que vídeos y artículos y tal, no sé qué, sobre la polémica de las tofas. Yo imagino que es porque para que busques de las tofas dos polémica para enterarte, porque no porque no sabes. Quiero decir, encima se forma un pacto de secreto que es, no podemos hablar abiertamente de la polémica, porque lo que queremos es que la gente venga a, a ver de qué es la polémica, ¿no? Entonces eh, se forma, pues un pues eso, no se habla de, la, de, de qué es del contenido de la polémica, digamos, de la esencia, del, 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 del qué, de la, de, la, de la cuestión, sino simplemente de que hay una polémica, ¿no? Y, y, me, y me pareció acojonante, paradigmático y muy divertido que en Hobby Consolas hicieron, no sé si un vídeo o un artículo, porque no entré, lo siento, eh, que se llamaba la polémica de la polémica de The Last of Us 2. Quiero decir, era eh, lo polémico no era que pudieras matar perros ya, Sino que se hubiera formado una polémica. Pero me, pare, me ver, pareció un rizo acojonante. Y esto es, y esto es el triunfo absoluto de. del, del, del clic sobre el contenido. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Pero eh, eso no, no solo tenemos culpa a los medios, que tenemos y mucha.
2: mucha. Decir...
0: Es que lo, los, propios, los propios publicistas han descubierto que eh, si, si algo es polémico, la gente como va a tomar una posición, o sea, la gente ante una polémica se ve como súper interpelada a tomar una posición. Y se han dado cuenta que cuando la gente toma una posición, eh, está más predispuesta a consumir el producto o a informarse sobre el producto. Es decir, las polémicas llevan la información donde no la lleva la publicidad. No sé si me, si me he explicado bien sí, rollo, por sí, ejemplo... Sí. Si tú crees que a ti no te interesan las sofás, que no entiendo que a nadie le inter haya alguien que no le interese, pero bueno, imagínate que hay gente pues que no le interese en las sofás. Si de repente se entienda de que hay una polémica, ya quiere buscar información, ya lo lee, ya se tiene que posicionar, a lo mejor la, la polémica le parece tonta y ya dice, uff, pues ahora me identifico con este juego, quiero comprar este juego, o si no comprarlo, sí quiero seguir leyendo sobre este juego. Entonces, simplemente por la polémica, la gente se está informando, está, está entre comillas, consumiendo el producto antes de que salga. Entonces, la, las, las empresas, muchas empresas que parece que, que eh, están, yo qué sé, tomando posiciones a lo mejor eh, en un plantel global, rollo pues estamos preocupados por el medio ambiente o no estamos preocupados por el medio ambiente o nos preocupa el feminismo, muchas veces simplemente se están posicionando para hacer run run y que la gente las, las consuma. O sea, es lo que yo creo que pasó con, con por ejemplo, el... Las cuchillas Gillette, que hicieron el, el anuncio este sobre las masculinidades. No estoy valorando el anuncio, pero sí estoy diciendo que al posicionarse, mucha gente primero empezó a hablar de Gillette, el anuncio le llegó a mucha más gente que no le habría llegado de otra forma. Había mucha gente que decía, había comprado las cuchillas y las voy a quemar. Pero también había mucha gente que se estaba interesando por ver qué era eso, de lo que nunca había oído hablar. O sea, pues eso lo están haciendo en videojuegos y, y la prensa, lo, en la prensa lo está, nos lo estamos comiendo porque somos un poco tontos. O sea, en realidad sí, sí, eso sigue, esas polémicas no son polémicas, de verdad, es publicidad. Y, y cada vez que sale, pues pues creemos que, que a la gente le interesa hablar sobre eso, cuando en realidad no le interesa a nadie. Porque lo único que, que estamos haciendo es seguirle el agua a los publicistas, tío.
2: Totalmente, y, totalmente.
0: Y es que no podemos seguir, seguir consumiendo esas cosas como lectores, ni podemos seguir creando ese contenido como... como redactores o como periodistas, o como lo que nos queramos llamar, porque es que todo eso, todo eso no solo empobrece la conversación, que es lo que tú estabas diciendo, Víctor, sino que, que además mmm, no ayuda a que encontremos la forma eh, perdurable en el tiempo de anunciar o hablar sobre videojuegos, solo emborrona todo, y a mí es, es, que es un tema que me jode.
2: Nos mata, nos mata, sí, y la sí, cuestión total. es que nos mata como, como personas y como medios. Y la cuestión es que, volviendo al tema primigenio... Eh, ¿Qué tema? Todas, ¿Es que esto
0: empezó por algo?
2: Todas estas actualizaciones de mierda de juegos, eh, a mí me da la sensación de que son pampa hoy, hambre para mañana. Hmm. Porque, porque todo esto... Porque lo... Electronic Arts, por ejemplo, está apostando por este asunto de, de una forma muy obvia y muy... y muy decidida, ¿no? Creando su propio evento... Eh, dirigiéndose al fan a saco, yo entiendo que, que queriendo mover ficha para forzar a la prensa a seguirles el rollo, pero sin darles ninguno de los beneficios que se supone que eh, que tiene la prensa respecto a las compañías como intermediaria, ¿no?, digamos. Eh, pero es que la hostia puede ser monumental, mm. y, y, y ya no y ya no lo digo porque me preocupe la situación financiera de Electronic es que me da más o menos igual. Eh, sino porque dentro de. Tú imagínate que dentro de 10 años se vuelve vuelve a haber un momento rollo. Eh, cuando el Dead Space y el Mirror Sage tal, ¿no? Un momento que Electronic Arts vuelve a tener algún tipo de, de relevancia eh, un poco más. Eh, o, de, o de, de influencia, ¿no? Vuelve a ser un estudio influyente y, y culturalmente relevante. Eh, y echando la vista atrás, probablemente veamos un desierto absoluto. En el que ha habido un Need for Speed del que nadie se acuerda eh, un, Una época marcada por, por juegos conocidos únicamente por por, por temas ajenos a, a ellos, como el, el Battlefront, por ejemplo, etcétera y, y, y. yo creo que eso es el. el, el o sea, a mí eso es lo que más pena me da, vaya. Que, el, que los gran que las grandes empresas de videojuegos estén apostando de una forma tan explícita y tan descarada por la irrelevancia total por el por el vacío absoluto porque toda esa mierda eh, fast forward de nuevo al tema de los medios eh, te pueden decir y no, y no sin razón, es que no podemos hacer otra cosa, es que no podemos no cubrir estas polémicas por vacías que sean, porque las masas digamos que mueven estos medios eh, pues efectivamente, por ser masas, son muy numerosas y consumen ese tipo de información y la quieren, ¿no? Y si no van a banda van a ir a 3D juegos, ¿no? A, a, por, a por esa información. Y necesitan acumular esas masas porque su. Porque su existencia depende de, de, de esas afluencias masivas y mm. absolutamente impersonales y. Y, y, y con las que quiero decir 100% respeto Porque yo no podría trabajar de esa manera Nunca por incapacidad pura vaya Por, por falta sí. de profesionalidad Si queréis decirlo no me, no, me, no me molesta reconocerlo eh, Pero al mismo tiempo lo veo Pues eso Culturalmente irrelevante Estúpido eh, lo, lo veo Lo veo, eh, lo veo eh, como, pues, como Yo que sé, como Telecinco al final, hemos hablado de esto muchas veces. Eh, en, en, hablando, por ejemplo, eh, criticando a los, a los juegos de móviles y los micropagos y tal y igual. Eh, yo creo una, una vez me parece que dije que cuando el modelo de negocio es, lo, es más importante que el juego mismo, no estás haciendo un juego con un modelo de negocio, sino una tienda con un juego eh, hmm. para distraerte mientras compras. Como si te ponen una Game Boy en el como se hacía antes, de hecho, en el Carrefour, o en el continente, cuando era continente, sí, sí. para que estuviera el niño distraído mientras la mamá compraba. Eh, los juegos de móviles son eso. Es una tienda que, que, aparte de comprar, puedes jugar, si te apetece. <risa> como, el, como el Mario Kart de, del, del móvil. Pues es que las webs son eso, vaya. Y Telecinco, por ejemplo. Telecinco no es un canal de televisión, es una plataforma publicitaria que para eh, distraerte entre anuncio y anuncio tienen una serie de contenidos... De, pues, de bajísima calidad Autogenerado que además Auto, Claro, autogenerados o sea, decir, que Ellos
0: se... crean a una especie de celebrity Que después van a claro claro.
2: Que claro. Después el, cosa. el Sálvame habla del Gran Hermano El Gran Hermano se alimenta De personajes del Sálvame Es, mar es maravilloso O sea, como, hasta, como maquinaria está súper bien es, es, es un cien pies humano <risa> Perfecto, <risa> en realidad <Total>. Porque <risa> es tal cual, la caca de uno Alimenta al que va de atrás, es increíble Os, os voy a tener eh, que cortar
1: porque veo que llegamos a la cancelación de Pasapalabra y ahí sí que nos perdemos, ¿eh? Esto, o sea, no... y
2: Bueno, no puedes. Pasapalabra, pasapalabra, curiosamente, era... Era un... Era un contenido que se quedaba, que estaba un poco ajeno, en realidad, a la, a la rueda... No, porque... O sea, la rueda es la siguiente. Ana Rosa, por las mañanas, habla de lo que pasó en El Gran Hermano eh, la noche anterior. Luego Pasapalabra era un oasis no ahí no, no Cristian Galvez no hacía lo único que no hacían era pagar a, la, a los propietarios de, de la marca Pasapalabra, pero bueno no se metían en nada no luego en el sálvame se habla de lo que de lo que ha hablado Ana Rosa y luego por la noche en el Gran Hermano se comenta lo que han comentado en el sálvame es la hostia y luego y así es increíble es una rueda mágica y la cosa es que los medios si, si apostamos por ese tipo de contenidos vacíos nos convertimos en eso en, en, en vallas publicitarias que tiene que haber alguien bailando delante para que la gente mire, simplemente. Y, y creo que y creo que es una forma de ganarse la vida tan digna como cualquiera, ¿eh? quiero decir. Es decir, totalmente indigna. Yo entiendo que, ganar, que trabajar es indigno y que, y, que, y que es una basura y que es algo que, que, te, que, que te mina el espíritu y que, y, que habría, y que habría que no hacer, si es posible. Eh, en ese sentido, quiero decir que estamos todos corrompidos. Pero... Eh, a, a futuro, como... Yo, yo me imagino, lo, lo que yo escribo, yo me lo imagino de esta manera, como un arbolito. Y... A veces no puedo regarlo bien, a veces lo cuido peor, a veces lo cuido mejor, pero intento que el arbolito sea bonito y que crezca bien. Porque quiero que cuando pase el tiempo y la gente piense en mí, pues vea el arbolito y que esté apañado. Y que sea un arbolito bonito. Y no pues un árbol sin hojas y con un cuervo en una rama y con como con una cara spooky de Halloween no no quiero que sea un bonsai bonito entonces eso pues que que no hay noticias por eso tío porque sí, estamos sí, sí. En, en, en una el en caso una que no rueda. hemos
0: empezado todavía el programa
2: claro es que otra cosa que
0: tenemos que voy a tener
2: que comprar un,
1: un megáfono o algo para hacerlo del Horta. ¡Ah! me gusta mucho el John Berkow. Eh, que ahora se pira por cierto pero pero sí, sí o sea, a, a mí y, y estaba escuchando con muchísimo interés ¿eh? pero me da un poco de palo participar en estas discusiones, porque primero creo que entra todo dentro de una normalidad, que es justamente esto, no que es que es, que es lo que hay, Y hay un poco de resignación, pero es que es la oferta y la demanda, y es normal y, no, y, y me jode que suene como que nosotros lo hacemos mejor cuando al final es una opción más y ojo, nosotros estamos con el... Es triste de pedir, pero más triste de robar por, por obligados. Quiero decir, no fue una decisión libre. No 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 era nuestra primera opción. Desde luego. Y no... Eso, no, no quiero que suene a que nosotros lo hacemos mejor. Hacemos lo, lo que podemos dentro de lo que nos gusta o creemos que se nos da más o menos bien. O, no, o, o simplemente, como decías, Víctor, tenemos ánimo de hacer. ¿no? Porque es que no nos sale lo de escribir sobre cómo han cambiado los accesorios del Destiny 2 con el Shadow Keeper, o como coño se llama. Y es que no me sé ni los nombres ya. Y, y me fastidia porque al final esto se puede interpretar como cierta desidia o desinterés y, y, y no lo es. Al final estamos a tope con los juegicos y estamos jugando ahora a un juego del 93 que le han puesto gráficos de plástico. Y es que no, nos cuesta poco. Pero eso, que no, no, no me gusta empangarnos con eso porque, porque parece que nos caiga todo el mundo mal o nos parezca todo mal. Y, y, y ah, no, y no es así, no. ¿eh? Ni, ni muchísimo al menos. Sí. Al revés, para, al revés, para,
0: para nada, al, revés. al contrario.
1: Lo aclaro, lo aclaro. Y, igual que cuando decimos que Electronic Arts no tiene ninguna relevancia, lo decimos conscientes de que FIFA 20 va a ser el juego más vendido del año, o uno de los más vendidos, veremos qué tal Call of Duty, y que, joder, eso evidentemente tiene una relevancia sobre todo para los accionistas de Electronic Arts, que ya quisiera el Dead Space en su momento. Evidentemente, no, no, no quiero tener que contextualizar las cosas más de la cuenta, con lo cual. Para terminar, y para empezar a hablar de camisetas con tribales, que es lo que, lo que mola hoy de verdad. Muy
0: ceñiditas, muy ceñiditas.
1: Yo voy a decir que, ah, no sabía lo que significaba FOMO y prefería no saberlo, ahora que lo sé. Y lo otro que iba a decir ya no me acuerdo. Entonces has un Ramón de Pitis aquí? Iba, que iba a enlazar. Ah, sí, 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 que aquí lo lo pintamos todo muy postapocalíptico y que nos manipulan y que nos engañan todo el rato, y hay algo de eso por supuesto, y, y está bien decirlo, creo que hay que decirlo, es sano y es apropiado decirlo pero, de nuevo con el contexto, no perdamos de vista que todo esto viene, seguramente de un rollito llamado free to play que permite que muchísima gente que antes no podía o no quería o no podía y no quería jugar eh, ahora, ahora está aquí con más o menos comillas, con más o menos asteriscos, pero gracias a esto, Phil Spencer, un saludo, un beso, Phil, puede hablar cada día o dos veces a la semana por lo menos, de los mil millones de jugadores. ¿No? Y eso es... O sea, es un objetivo. No es ni un peligro, no ni una bien, trampa, bien, sí. ni un accidente. Es un objetivo para toda la gente que hace videojuegos. Así que mensaje de optimismo desde Wolfenbutten en el día de la unidad alemana para pasar a, para pasar a hablar de de Sean Leiden y de no sé si posibles jaleos con, con Sony venimos de criticar el Sálvame y ahora igual lo hacemos un poco nosotros pero vaya igual la noticia más importante de esta semana es que Sean Leiden actual Chairman o Presidente hay un pequeño conflicto aquí, ahora os cuento de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios eh, Sepira de la compañía en una página oficial de Sony hablaban de retiro es decir, parece que no le han venido los de Google Stadia con una oferta mejor sino que simplemente, pues el señor tiene ya una edad, eh, o sea 58 años, creo recordar así de memoria que no es, no es una persona especialmente agraciada, con todos mis respetos, Sean, pero que se mantiene bien al mismo tiempo. ¿eh? Ya, ya me gustaría llegar así a los 58. Eh, que a lo mejor se retira, como se retiró Reggie, y va dando charlas por ahí, y a lo mejor da clases, pero como siempre tiene que haber ganado un buen dinero. Porque antes de ser solo presidente o chairman de Worldwide Studios, abro aquí paréntesis, porque si no después me voy a, me voy a olvidar. Digo lo de chairman porque el president en inglés, es, y sigue siendo, y lleva más de 10 años siéndolo, Shuhei Yoshida, que es el bueno. Ahora que no nos escucha el Sean, o sea, <risa> la cara visible y amable de Sony, ha sido Yoshida durante muchísimos años. ¿no? Entonces, Sean Laiden era chairman desde 2016 y Yoshida era president que Las dos palabras suelen traducirse como presidente en, en castellano y que, en cualquier caso, nosotros, como Comodín, usamos la palabra jefazo, siempre, ¿no? O sea, Worldwide Studios, el conjunto de first party o de estudios internos de Sony, el, el, el ente que los gestiona, sigue teniendo a Yoshida en, en, en la cúspide de la pirámide. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que al fusionar... Sony Network no sé qué y Sony Computer Entertainment en Sony Interactive Entertainment eso pasó en 2016 pues le cayó ese cargo a, a Sean Leiden también bueno, da igual tecnicismos no importen tampoco nos vamos a meter ahí pero la cuestión es que ya el año pasado eh, Sean Leiden dejó de ser CEO de Sony Interactive Entertainment América esa posición de jefazo en la parte americana de PlayStation era lo que le hacía salir a presentar las conferencias de l 3 por ejemplo, que es bueno lo, lo que hace que hoy estemos hablando seguramente de Shawn Leiden, como hablamos de Reggie hace poco cuando se marchó. ¿eh? Eh, entonces, ya hubo, después de una reestructuración en Sony, creo que eso era abril de 2018, como un paso atrás por parte de Shawn Leiden, no Tenía dos cargos muy importantes y se quedó con uno. Importante también, pero seguramente el menos importante de los dos. Y esto está relacionado con, con, con una serie de cambios en la cúpula de PlayStation que tienen como nombre propio a Jim Ryan, un señor que pasó de ser el jefazo de PlayStation en Europa a dirigir un departamento global de marketing, ¿no? con lo cual las divisiones Japón, Europa y América se perdieron un poco. Y después de esto, unos meses más tarde, pasó a ser pues, pues jefazo absoluto de PlayStation. Ahora Jim Ryan, junto con John Codera, pero sobre todo Jim Ryan, es quien manda aquí. no Quien, quien da las entrevistas ahora, mmm, lo podemos comentar brevemente también si queréis, en Wired estuvo dando una entrevista de estas muy preparadas para hablar del futuro y de los cambios en PlayStation. No, hay, hay una serie de carambolas que hacen que se pueda decir... Que en cierto modo, y no sé exactamente así, pero en cierto modo, Jim Ryan ha reemplazado a Sean Layden Y esto hace que se esté hablando sobre una. como una lucha por el poder. En, ¿no? en las altas esferas de Sony. que de nuevo, no sé hasta qué punto debemos enmarcar dentro de lo normal, porque entiendo que. estos trajes siempre se están peleando. y, y ¿no? cuando eres sí o de algo. Quiere seguir siendo, le quiere ser lo más y, yo qué sé, supongo que no se llega a esas posiciones sin, sin cierta ambición y cierta agresividad incluso ¿no? dentro de eh, la competitividad laboral. Pero eso, no sé es, no es hasta qué punto conviene encender alarmas, yo, yo creo que no tenemos información para hacerlo, pero igual sí que pasa algo, no, no lo sé. Sobre todo por, o sea, o sea, lo que... Habilita o permite la especulación, fueron las formas, un poco, de anunciar esta marcha, ¿no? Se, se publicó un tweet en la cuenta de, de PlayStation diciendo esto de una forma un poco ceremoniosa, sin citar don't arroba a, a, a Sean Lydon. Y, y eso, no sé hasta qué punto hay mal rollitos, no sé hasta qué punto echaremos de menos a Sean Lydon. A mí era un tipo que no me gustaba especialmente. O sea. No conozco el día a día, ¿eh? A PlayStation no le han ido mal las cosas. Seguro que hizo muchísimo eh, trabajo bien hecho. Pero como presentador de L3, como cara visible, a mí nunca me convenció. Y, y ni siquiera estoy hablando ahora de las bromitas de llevar. Vamos a recordarlo. Una camiseta de manga larga con tribales en los puños y encima una camiseta de manga corta de Crash Bandicoot. Creo que una cierta tendencia ridícula. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Lo del. El traje nuevo del emperador, ¿no? Que nada, hicimos un sí. pacto, nadie le decía que, que era penoso, porque nos reíamos mucho, ¿no? Viéndole con sus camisetas. Eh, en la noticia de Night Games, yo puse de imagen, ¿no? P podía haber elegido cualquier presentación de L3 con su traje impecable, pero puse cuando se abrió una chaqueta para enseñar una camiseta del Medieval, que ni siquiera se veía que era del Medieval, y sirvió para anunciar un juego que es un desastre, pero bueno, eso da, da igual. Ya ha pasado, Sean. Eh, supongo que es difícil no ver esto en clave de fin de ciclo de lanzamiento de PlayStation 5 a ver qué pasa, también se fue Andrew House, no sé están cambiando cosas en Sony no, no, creo que eso es evidente, creo que esto es eh, más o menos claro lo que no sé es hasta qué punto es normal, es bueno, es malo pero vamos, que le vaya bonito a Sean Leiden, desde luego hay una sí, sí la parte más amable de, ...de este buen señor... ...igual se puede ver en una charla... ...que dio el año pasado, creo... ...tú escribiste sobre esto, Víctor, en el Game Lab... Con una, ...sí, era el año pasado... ...porque hacía promoción de spider-man ...iba con la camiseta de Spiderman... ...y... ...en el canal de Youtube de Playstation España... ...está ese vídeo con subtítulos en castellano... ...y era una entrevista que le hacía Mark Cerny... no ...era un... Bueno, un, ...un peloteo muy... ...muy suave, pero, pero interesante... ...porque al final lo que hacía era repasar su trayectoria... ...que, eso sí... Eh, es, es curiosa porque empezó en Japón llevaba 30 años el tío ¿eh? en, en Sony de una forma u otra empezó en Japón fue jefazo de Sony Computer Entertainment en Japón luego se fue a Europa luego volvió a Japón luego se fue a Estados Unidos e hizo de todo el tío la verdad es que, que podría escribir un libro y yo me lo, me lo leería de esa parte sí que sí que está interesante pero bueno, no sé, vaya monólogo le he dedicado aquí al, al pobre hombre. Muy bien, hombre. La conoces
2: bien, le conoces bien.
1: ¿Qué os parece? ¿Qué ¿Os impactó la noticia? Yo... yo pensaba que estaba anunciada ya la retirada. Quiero decir, cuando el año pasado dejó de ser CEO o, o presidente de Sony Interactive Entertainment América, yo ya imaginé que era una retirada en, en dos pasos, ¿no? Escalada se, su se suele hacer esto.
2: O sea, a mí no me no me sorprendió en el sentido de que lo veo un... pues como lo de reggae, yo que sé cosas que pasan, quiero decir, son gente que no van a estar ahí toda la vida
1: claro, es que imagínate, con la dinero sí. que tendrá, y el trabajo que ya, tiene te... que suponer
2: lanzar una sube? consola nueva pff,
1: que ni me lo planteo, vaya pa, pa casa sí, claro, sí.
2: <risa> es un momento crucial, yo que sé no, no, en el sentido de que, de que es muy importante, pero también de que <risa> efectivamente hay mucho trabajo hay mucho. No sé, muchas responsabilidades. Igual, incluso. Eh, ni, ni le compensa, ¿sabes? como yo no voy a recoger los frutos de este trabajo claro. tan intenso que hay que hacer. Entonces prefiero retirarme ahora y dejarle el, este puesto a alguien que sí vaya a estar ahí cuando. Para, para, para recoger esos frutos como los recogió él con la Play 3, quiero decir. No, claro. no me refiero a, a. A que lo deje en plan, me la suda. PlayStation, que también podríamos ser, quiero decir. Al final son trabajadores de. Son trajes, como me ha gustado mucho que hayas usado esa... La palabra trajes. En inglés se usa más, pero en español me ha sonado muy bien. Eh... Estás por... No estás llegando al 20% de inglés eh... necesitamos, <risa> <quería>. que necesitamos <risa> para llegar al público internacional. Ya, pero de bueno. verdad, tenía
1: un, tenía... Bueno, lo de Sherman
2: está bien. Chairman está bien, sí, eso es verdad. Eh... Y ha sido instructivo, además. No, pero eso, que, que, que es cierto que es el típico tema con el que es fácil especular más de la cuenta y hacer y hacer cábalas que yo creo que que aquí pues igual es mejor tirar de, de la explicación más simple, Navaja de Ocam. En el sentido de que, de que seguramente no haya ni ningún o sea, que ni, ni disputas, ni, 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 ni juegos de poder o tal. Y si los hay, que tampoco lo descarto, eh, se nos escapan de una forma tan extrema, en el sentido de que ni siquiera son visibles, que, que, no, que no sé hasta qué punto. Que, que, o sea, que quiero decir que me ha parecido la manera más correcta de tratar el tema, me ha parecido la que has hecho tú de exponer su, la situación, su carrera, y a, y a otra cosa mariposa. Ya digo que que no sé, no sé. Sí, y si hay cambios en Sony, de nuevo, volviendo a ese tema, no creo ni que se noten, en el sentido de que el, de que el, ya, o sea, el plan ya está hecho a, a X años y yeah. se va a seguir ejecutando de la manera en la que estaba prevista. O se harán los cambios que haya que hacer... Eh, como los habría hecho este hombre, los hará el que venga y ya está. O sea, no hay O sea, no, no veo, no creo que de pronto sea como venga, vale. Ahora vamos a hacer únicamente ordenadores eh, para niños de 0 a 3 años A partir de ahora PlayStation 5 es eh, ahora el genio 2000 de pronto no, no, va a ser una va a, ser, va a seguir la cosa como es, como es, como estaba previsto, vaya, ¿no? Creo sí. yo,
1: sí a mí sí. Me resulta fácil creer que hubo ahí un power struggle, porque porque me, me los imagino constantes y en todas las grandes empresas, ¿eh? no no creo que funcionen de otra forma, pero lo que digo es eso, si lo había, claramente lo ganó Jim Ryan y claramente no lo ganó la semana pasada, lo ganó el año pasado. En marzo o en abril de 2018. Con lo cual no, no me sorprende especialmente lo que ha pasado aquí. Pero sí que es verdad que también se, se ha retirado. Y aquí se hablaban de forma más explícita de jubilación. Del presidente, supongo. Perdonad si me lío con algún cargo. eh Pero de, de PlayStation en Japón. El Morita. Creo que se llamaba. Que era el que presentaba también las conferencias, cuando Sony hacía de eso, en el Tokyo Game Show. O sea, otra cara visible de la compañía. Creo que es normal, que, que, que... Joder, literalmente es un fin de ciclo el cambio de una consola a la siguiente. Es, no es mal momento para irte a disfrutar de, de
2: de tu dinero y de tu familia. Sí, total, total. Y esta gente es que es eso, vaya, que no... No tienen... No, o sea, ya el, el... Quiero decir, que han pasado imagino, ¿no? y, es, y espero por, por por ellos vaya, porque si no tienen una imagen la imagen que tenemos de, de ellos es totalmente errónea, vaya pero esta gente hace tiempo que pasó ya el trascendió el trabajo por necesidad, quiero decir o sea, cuando cobras en un mes lo que, lo que cobramos nosotros tres juntos <ríe> en un año pues entiendo que ya, que ya está joder, bastante, pero que bastante tampoco... más ¿eh? <ríe> ya, ya, ya <ríe>
0: que eso, que tampoco nos quedemos en el dinero, también es que cuando tienes la gente que tiene puestos con mucha responsabilidad, rollo que, que tiene que, no sé, que tiene unas funciones súper importantes que no sé qué, y probablemente lo, todos los presidentes lo tengan, es normal que te retire antes, porque tienes estas cosas de de, pues, de la presión, de del estrés, quiero decir, esta gente se, se retira prontito, no tenemos por qué pensar mal.
1: claro Y que, joder, que propio son Leiden, insisto, en lo del Game Lab, hablaba, ¿eh? De que él tiene mujer e hijos y y se los llevó de Liverpool a Tokio varias veces y de Tokio a no sé, San Mateo o por ahí. Eh, tenía las oficinas en, en Estados Unidos y hablaba de eso, ¿no? De, el, de que complica las relaciones eh, cuando tienes un cargo a este nivel y, y te mandan para aquí para allá. Sí. Son personas también. <risa> vamos, vamos a, a recordarlo. Eh, iba a decir algo y no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Atsushi Morita se llamaba, el presidente de Sony... Interactive Entertainment Japan al que, por cierto, le debo una disculpa no sé si alguna vez se la he lanzado, doy por hecho que nos está escuchando hoy también, están, están todos ahí con el, con el pinganillo eh, porque es el que en E3, la película eh, el largometraje que grabamos entre Anai y Eurogamer durante nuestro viaje a Los Ángeles en 2017 lo confundí con el productor aquel de Square Enix que se quedó como el troll de Final Fantasy 7 por Hacer como que iba a anunciar el remake en su momento Y, y no, anunció un port Para Playstation 4 ¿no? Y lo confundí, estaba en la cola De el EA Play Para ver el Anthem Juraría que era O el Battlefront 2 Y le confundí, no era no era el troll de Final Fantasy Pobre, era Atsushi Morita Un señor bastante bastante serio Bastante respetable, me gustaba este hombre ¿eh? Me gustaban las conferencias del Tokyo Game Show eh, De Playstation ¿Qué tiempos? En fin, a ver si hacen ya un PlayStation Experience y enseñan la Play 5. No, no me quiero liar con el rumor este de que las consolas traen cámaras porque me, me pongo malo. Uf, calla, de, calla, calla, calla. Un puto calla, campo calla. de minas la Next Gen que no, que no nos conviene. Pero sí, sí creo que, que es interesante lo de PlayStation Now, ¿no? Que... No sabía si hablar de esto porque no deja de ser un anuncio, porque no deja de ser sobre todo una rebaja, ¿no? Pero creo que en el contexto de las suscripciones, que son el tema estrella de este año parece es importante esto PlayStation Now rebaja eh, los precios de las suscripciones mensuales no sé si hay una para seis meses y la anual, una rebaja considerable, ¿eh? aquí en España creo que pasa de 15 a 10 euros eh, creo que sí pero en Estados sí, Unidos estaría 20 pavos al mes esta mierda ¿eh? y pasa a 10 también, quiero decir claramente se acerca al Game Pass porque además no van a meter el de Test Stranding y el de Last of Us de lanzamiento que eso sería igualarlo a, a la oferta de Microsoft no exactamente porque tiene la opción de la nube también pero bueno nos entendemos si le meten God of War Uncharted 4 y GTA V o sea es, sí. suben las apuestas sí. de una forma evidente recordad que con Playstation Now por lo menos los juegos de Playstation 4 con los de Playstation 3 solo está la opción del streaming puedes o descargarlos como en el Game Pass o jugarlos en la nube, como dentro de poco, en... gracias a Project X Cloud se podrá hacer lo mismo con Microsoft. Lo mismo y más, ¿eh? porque lo de Microsoft tiene compatibilidad con móviles, aquí solo es PlayStation 4 o ordenador. No, no se puede llegar a hacer la equivalencia del todo, pero ya nos entendemos. ¿no? Al final es un servicio de suscripción con un montón de juegos, cada vez más son más nuevos, por 10 pavos al mes.
2: Mira, yo tengo a... Aquí entra la hot take. Vamos. Este es mi. Es una hot take difícil, ¿eh? ¿eh? Os aviso. Así que la. Muy caliente. La voy a lanzar rápido. Y me voy a retirar. Todas estas compañías. Yo creo que están con. Los... Con la genitalia. En los. En la garganta. Porque. Hay una crisis económica en ciernes. Van a salir máquinas nuevas y lo que quieren hacer es enganchar a tanta gente posible a las suscripciones como puedan para, para hacer frente a una crisis económica, vaya. Igual que Spotify eh, floreció en la crisis por ofrecer valor a costa de quitarle... Eh, de, a, a costa de empobrecer al artista, digamos, yo creo que las empresas de videojuegos van a intentar hacer frente a la situación socio socioeconómica que se viene ofreciendo valor al usuario a costa del, de la gente que hace los juegos. Esa es mi hot take.
1: Puede ser, ¿eh? Yo tengo otra hot take que es mucho más simplona, pero creo que hay algo de eso. Y, y creo que conviene recordar que esta gente se equivoca y toma malas decisiones. ¿eh? No digo que sea el caso, sí digo que hay casos. Creo que, que Xbox apostó por el Game Pass un poco por estrategia global de los 2.000 millones de jugadores y un poco por necesidad, ¿no? porque pues, estaban perdiendo y necesitaban prepararse para el siguiente asalto. Creo que, que es lo que han hecho y creo que, que lo han hecho muy, muy bien. ¿eh? O sea... Sin el Game Pass, lo hemos dicho varias veces, pero es un análisis evidente de la situación, sin el Game Pass, tal y como es ahora, Scarlett no sería lo mismo. Las perspectivas que tenemos con Scarlett no serían las mismas. Microsoft hizo lo que tocaba, sin duda. Y de ahí sale su servicio de suscripción y su apuesta también de rebote. Creo que hay que ver las dos cosas juntas. Su apuesta por la nube, con xCloud. ¿no? Creo, o sea, Sony apostó por esto también, antes incluso no comprando Gaikai Llevo un tiempo ya llegó hace poco España pero PlayStation Now es viejete ¿eh? es el veterano de las mierdas
2: estas de las suscripciones mierdas no en un sentido despectivo eh como sinónimo de cosa <risa> <risa> Eso no en es un sentido que, que esto ya lo dijimos el otro día vaya pero mierdas neutral sí sí en, realidad, 100%. <risa> en 2019 sí. Es, es así eh,
1: pero creo que Sony y esto no lo digo por por porque ...tenga rayos X como las cajas de Counter-Strike en, en Francia... Eh, ...sino porque alguien, un desarrollador me comentó eso... Que, ...que creo que hicieron una mala lectura de Google Stadia... ...o sea, a mí se me dijo que Sony en concreto... ...supongo que todas, ¿eh? pero Sony en concreto... ...tenía miedo de Google Stadia... Y, ...y bueno, estaba planificando ciertas cosas de PlayStation 5 en base a eso... Y creo que, insisto, es un análisis erróneo de la situación porque no hay que tenerle miedo a Google Stadia. No le importa a nadie Google Stadia. Y creo que le tenían miedo porque pensaban que sería otro Netflix de los videojuegos y no un Steam caro, ¿no? Y, y, y creo que eso, que no sé, que hay miedos que se preparan para guerras que al final no estarán ahí. Quiero decir, Google tiene la fuerza suficiente como para cambiar Stadia y darle la vuelta a la situación y, y, y convertirla en un producto atractivo. Pero ahora mismo, nadie quiere Google Stadia. No conozco a nadie que tenga o sea, la Founders te Edition.
2: Yo te digo que seguramente... Eh, o sea, aparte de que ya hay una suscripción que, que igual no se presenta como una... como un Game Pass, por así decirlo, ¿no? Pero ya hay una suscripción PRO, que se llama, que incluye el Destiny 2 y, y X juegos más, ¿no? O sea, que, que desde luego... O sea, yo entiendo que Google se está metiendo pues con cierta cautela porque es terreno nuevo para ellos, ¿no? Entonces, tienen abierta la puerta pero también la ventana, porque no saben por dónde <ríe> por dónde salir <ríe> eh, Y la suscripción pro, pues se puede convertir en un Game Pass fácil, fácilmente, sí, sí, en sí. realidad Yo entiendo que no quieren cerrar la puerta a vender juegos a precio completo pues porque pues porque porque es una puta mierda la gente lo sabe ya eh, ofrecer todo por 10 pavos Mola, ¿no? es como... Evidentemente el Spotify Mola, pero pregúntale a la gente Que pone la música en el Spotify, si sí, mola Mola menos, para <ríe> es mola menos Entiendo que, que... Y, y, y de Netflix, por ejemplo, no se Conoce Muchas cifras, evidentemente eh, La solución cuando Cuando empezó toda mierda A, a brotar eh, sobre Y aquí lo uso Despectivamente, vaya no, no hablo de la mierda neutra, sino de la mala mierda eh, sobre Spotify y sobre lo poco que pagan a los artistas, y etcétera, etcétera y sobre cosas más jodidas, ¿no? en plan eh, sobre lo fácil que era o que es todavía hacer una puta página mmm, de artista mmm, con nombre Kanye West y, y, y chupar dinero de reproducciones subiendo música pirata, etcétera ha habido mucha, mucha hostia rara alrededor de Spotify y toda, y toda negativa y lo que ha hecho la industria del entretenimiento ha sido cerrarse como un armadillo. Entonces de Netflix no se conocen cifras. ¿Qué es, es, es lo que está haciendo Microsoft? Quiero decir, Microsoft es muy de adelantarse a, a los demás ¿eh? en ese sentido. Mm. Microsoft lo vio cojonudamente de nuevo con los micropagos y fue a, a, a lo loco. ¿eh? En el, que no me, por, o sea, por, por fechas no es, no es casual. Cuando cuando hubo que... confundir a la peña... creando monedas falsas... para motivar... para incentivar el consumo... Microsoft... ni se lo pensó, quiero decir... <risa> fueron con los... o sea o, o, porque aquí no lo, no lo recordamos mucho... vaya, pero... os recuerdo que hubo una época en la que no... En, en webs de videojuegos no se hablaba en euros... se hablaba en... en MS Points... Eh, entonces eso... El, yo entiendo que Google está. no está cerrándose en ninguna puerta. Pero. Y, 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 que, y que efectivamente. O sea, la situ... que se pueden... Todo el mundo se puede confundir, ¿no? Y la situación puede. Al, al final. Quiero decir, eso es un pulso. En el sentido de que no. Creo que. O sea, no, no quiero dar a entender que. de alguna manera. Sony, por ejemplo, está creando una crisis para promocionar PlayStation Now. No creo que sea la estrategia de marketing más ambiciosa de la historia, pero creo que sí que están eh, preparando ciertos terrenos, pues, pues, pues para, para prevenir un para prevenir un golpe, simplemente. Y, y Google lo mismo. Quiero decir, y, y no me parece a mí no me parece incorrecto. O sea, me parece que Google está preparándose para, para jugar en todos los terrenos. En el sentido de eh, que si se quiere comparar con Game Pass, con PlayStation Now, con X servicios que, que van a salir, os, os, eh, os recomiendo buscar eh, Netflix. Ahora mismo, si os fijáis, en, en Games Industry antes se hablaba mucho del, game, del Netflix de los videojuegos. Y ahora se está hablando del Spotify de los videojuegos. <risa> Porque Netflix ya no mola tanto, ¿no?, en realidad. Porque, porque las series de Netflix ya son una mierda. Ahora Stranger Things ya no mola. Eh, pero espérate eso, espérate que... al Disney+. Plus ¿eh? Uf, no. <risa> pero pero quiero decir que si, ha, si están surgiendo tantos eh, servicios de suscripción, no es por nada. Está claro. Quiero está decir, claro, está es claro. porque... Eh, porque se, quiero decir que no... no hay, no hay que pensar en estos servicios de suscripción como algo que viene a llenar o, a, o que es una respuesta a una necesidad que ya existe. Sino que es. Son movimientos en previsión. de. de cosas que están por pasar todavía. Sí, entonces. Sí, sí. Entonces. Eh, yo creo que Google está preparada para todo. Por ejemplo, o sea, lo, Google, yo creo que es. que lo que es. Eh, no voy a decir tonto, bueno, pero inocente es pensar que Google no lo tiene todo preparado para que cuando no para que la gente que no pueda comprarse la Play 5 pueda jugar en en el puto Xiaomi de 200 euros que, que es lo único que puede comprar sí,
1: está claro, está claro. sabes
2: y que va a haber y que va a, y que la suscripción va a ofrecer todo lo necesario para para que esa gente esté dentro de, 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 la, de la conversación, digamos. Para el, el que tengan el FOMO cubierto. <risa> También. Sí. Y, 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 sí está, para, claro, para... sí.
1: Aquí seguramente estoy, estoy yo siendo corto o estrecho de miras, ¿eh? pero la intuición me dice que es que es un error tenerle miedo a Estedia a la hora de diseñar una consola que vas a sacar a finales de 2020. Y que hagas lo que hagas va a estar preparada para responder a Google Stadia o a xCloud o a Game Pass. Porque, quiero decir, lo estamos viendo, no ha cambiado nada en PlayStation 4, ha cambiado el PlayStation Now. O sea, es una cuestión de de alterar el servicio, no no, no de del hardware, ¿sabes? Ni de la filosofía en un sentido más amplio. Quiero decir, que me parecería en la situación de Sony, y insisto, a lo mejor es así y a lo mejor la película me la ha montado yo y nunca le han tenido miedo a esta idea, ¿no? Pero que, que viendo lo que ofrece esta y el interés que tiene ahora mismo la gente, por eso me parecería más inteligente reaccionar a esta idea que querer anticiparse, ¿sabes? Pero vamos, que no es el tema, que me, me, nos vamos y que hay que hablar de juegos que tenemos unos pocos también esta semana.
2: ¿Por dónde eso empezamos? Es. Por dónde por gustéis. Venga, me gusta. Vale. me gusta.
0: Pues tú también has jugado, ¿no, Víctor? Podemos comentarlo sí, entre los sí,
2: dos. Sí. sí, sí, sí.
0: Sobre todo porque creo que, que Overland es un juego mm, difícil de explicar. Porque usando tus propias palabras no es tanto un juego como un generador de historia. Que mola mucho eso.
2: Mm, sí, sí. Parece un juego de estrategia pero no... Creo creo que es un error verlo así.
0: Sí, sí. Desde luego es, es una visión limitada. Pero vamos, por explicar un poco... Eh, Overland es un juego donde eh, tú eres un superviviente generado de manera aleatoria y tienes que, eh, o sea, tu, tu motivación, tu, tu intención es ir de un lado, de una costa a otra de Estados Unidos, entonces tienes que ir eh, haciendo pequeño viaje en coche dependiendo de la gasolina que, que tengas cuando llegas a un sitio, pues, puedes, eh, o sea, llegas a un pequeño escenario, puedes eh, explorar ese escenario, ya sea para buscar más gasolina o buscar víveres o para rescatar a otro superviviente. Y una vez has explorado ese escenario, pues, abandonas el escenario y pasas al siguiente. Y eso tienes que ir, pues, sumando kilómetros, eh, avanzando cada vez un, un poco más y sumando días y todo eso. Eh, la no mueres cuando, cuando, o sea, por ejemplo, tú empiezas con un superviviente, si ese superviviente muere no tiene por qué terminar la partida porque has podido rescatar a otros supervivientes y puedes jugar jugar con ellos. Entonces, pues el juego sería un juego de estrategia porque te vas moviendo por turnos eh, donde tienes que intentar pues sobrevivir con tu equipo lo máximo posible. Pero claro, desde ese punto de vista exclusivo, pues se queda un poco corto porque no hay o sea no tiene demasiado demasiada cantidad de acción que, que hacer o sea como un juego de estrategia es, es limitado es lo que quería decir porque puedes moverte o sea los escenarios son muy chiquitos muy 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 pequeñitos eh, puedes moverte bastante poco los, los enemigos son bastante poderosos puedes hay, es muy limitado lo que puede lo que puedes hacer pero lo guay está pues en eso en ir conociendo a otras personas ir avanzando Rescatando perretes y lo que a mí me ha, más me ha gustado es eh, pues la narrativa que tiene por la que pues cada uno de los personajes generado aleatoriamente porque tanto los personajes como los mapas como todo se genera de, de forma aleatoria eh, pues todos estos personas personajes con los que te encuentres pues tienen como un unas pequeñas biografías muy 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 breves eh, que la verdad es que te influye te influye mucho a jugar hay personajes que, que te caen mejor otros que te caen peor eh, uno que hace que te que quieras mantenerlos con vida eh, Y otros que te dan un poco igual y lo utilizas un poco Pues yo que sé, está rodeado de enemigos, hay que despejar la carretera Que vaya este pavo que me cae mal oh vaya, estoy herida y necesito un, que alguien vaya a coger un botiquín Pues que vaya este que es un chulo Entonces pues, pues eso, vas, vas escribiendo la, la propia historia de tu grupo superviviente y, pues, a base de prueba y error, pues avanzando, porque la de verdad es que es bastante bastante difícil avanzar, porque sí, enseguida no sé. te matan, que es, sí, es, es una muy, de las gracias difícil. del juego. O sea, a mí al principio me frustraba un montón, porque es que avanzaba nada, hacía cuatro escenarios y moría, o estaba todo el rato, pero no hay nadie a quien rescatar, nadie, me da igual, ya no me tiene que caer bien, pero moría. Y, y básicamente el juego pues si entras en, en la premisa de, de de verdad preocuparte por los supervivientes que tiene de una cosa que yo hacía adaptar el modo de juego al personaje con el que jugaba quiero decir si el personaje pues se me se me antojaba como como hábil o como generoso o como persona sociable pues me arriesgaba más intentaba rescatar a más supervivientes intentaba eh, hacer más cosas que ya ve todos los personajes son iguales pero en mi mente eran diferentes y si te toca un personaje pues que a lo mejor te parece que es fue eh, pues un personaje con pocas capacidades físicas o un personaje más solitario o un personaje arisco pues intentaba mantener el viaje solo a lo mejor nada más que tratar con perros a lo mejor no tomando ningún riesgo necesario, nada más que avanzando por gasolina y entonces cada partida se siente de, de una forma, o sea se siente distinta, cada una te cuenta una historia diferente, que creo que ahí radica un poco el, el valor del juego, no sé cómo lo ves Víctor
2: o sea, el. Es, es tal cual lo has dicho, vaya. El... La cosa es que. A mí lo que me parece brillante, brillante, es que como dices, los personajes son todos idénticos. Sí. No sé, creo, que no, creo que. No sé si algunos pueden cargar un objeto más. O, o no. O eso. O eso... Si, me, si me confundo con algo, es que yo empecé a jugar este juego hace mucho tiempo porque lo pusieron a la venta... Iban poniendo a la venta mil copias, porque fueron haciendo ahí como un acceso anticipado que les podías dar feedback y tal. Y creo que antes había algunos personajes que, que podían cargar un objeto más o que tenían... ¿Puede
0: ser, Víctor, que es que te hayas encontrado una mochila?
2: Ah, puede ser, puede ser. O creo que, es que creo que antes los personajes, por ejemplo, podían algunos andaban una casilla más o cosas así. Creo que antes estaban más mm. diferenciados, pero la versión final... Eh, como dices, creo que son todos exactamente iguales. Sí, sí.
0: Yo, yo juego a la final y son totalmente iguales. A no ser que te encuentres una mochila... Una mochila, o que... sí,
2: sí. O, o, o los coches también, que hay alguno con vaca, cosas así, ¿no? Exacto, eh, exacto. Cosas. Eso es. Y, y, claro, y lo cojonudo es que lo único la única información que tienes eh, para dar carácter, digamos, a los personajes son dos líneas que me parece muy guay porque esas dos líneas son pues eh, la información básica y a veces absolutamente irrelevante hmm. que igual se han contado entre ellos, ¿no? Se han encontrado en medio del desierto mientras un tío intentaba eh, escapar de un mutante y, y a mí me da la sensación de que es, pues, típicas cosas que, que parecen tontas pero que igual eh, me, me da un ambiente muy melancólico. Por ejemplo, eh, yo me encontré en una partida con un personaje que echaba de menos la radio del instituto y me pareció una cosa muy melancólica de, joder, qué tontería echas de menos del, del mundo eh, y en esa misma partida iba con este hombre que echaba de menos la radio del instituto y con otro que la, una de las líneas de, de su background, digamos era que se encontró un bulto el mes pasado hmm. que me pareció impactantísimo eh... Eh, y pensar toda esa historia, porque a partir de ahí evidentemente me empecé a imaginar la historia de ese hombre no un hombre que tiene un bulto que no sabe exactamente qué es y que está intentando ir a, a la otra punta del país Dios sabe por qué en realidad, no porque el juego es eh, increíblemente fatalista en el sentido de que no te explica por qué van a la otra punta del mundo en realidad
0: claro, ni siquiera te dan alicientes quiero decir, claro. pero es que de repente llegues a una posición de X kilómetro y escuches un mensaje de radio diciendo Superviviente, no, no, no. venid. Eso no pasa. Yo he jugado un montón intentando ver si van, había un final. Van,
2: van simplemente a la otra punta sí, del sí. mundo por si hay algo. Es que es es que <risa> es el, el, el ambiente, ya digo, es un poco fatalista en ese sentido, ¿no? De que ni siquiera... Eh... ¿Sabes? Si estás yendo a algo... Mm. A, ¿No? A, en plan, a una base en, en California y una base huma, humana de supervivientes. No, 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 no. Simplemente están buscando algo porque donde están están en la mierda absoluta. No hay, <risa> ya, ya no hay nada que hacer. Y, y me gustan mucho los pequeños toques. Esto sí que lo han, lo, lo han ido añadiendo y me parece muy fino con el paso del tiempo. Eh, y, y, O sea, cuando yo empecé a jugar era más un juego de estrategia. Y ahora creo que es claramente un generador de historias Porque, por ejemplo, hay detalles como... Por ejemplo, que te puedes encontrar con viseras o con gafas de sol, ¿no? Y, y mm. los personajes se las ponen y son... Y no tienen ningún efecto, ¿no? No es en plan que te pongas la gorra y tengas más uno de, de, de experiencia o lo que sea. No, 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 no. Son simplemente cosas que le dan... Eh... Que, que marcan el progreso, ¿no? Este personaje empezó sin gorra y ahora tiene gorra. Y que hace que te,
0: relaciones, que te relaciones con el personaje. Porque a mí todas toda estas cosas, que como tú dices, son tonterías, lo de la gorra. O lo de el hecho de que cada personaje te dé una descripción del objeto diferente. Es decir, si tú le das a inspeccionar... A un paquete con un personaje, pues te lo describe como, bueno, parece poco interesante, no sé qué. Pero si se le das con el perro, a lo mejor te dice, parece suave y eh, me gusta el, el olor de no sé qué. O sea, cada personaje te da una descripción diferente. Mm, y sí. creo que esas son cosas que no solo es para marcar el que no solo marcan el proyecto, sino que hace que tú empieces a diferenciar entre sí a estos muñecos, porque en realidad son muñecos idénticos. O sea, no visualmente, pero que no tienen estadísticas, como, como juego de estrategia, ya os digo que es flojillo en ese sentido. Pero tú ya los diferencias, tú ya te creas una afinidad, el personaje con la gorra te puede caer bien porque está simpático, el personaje que, que en la descripción no te gusta o no se, no se ajusta a la que tú darías, pues te puede caer antipático. Y todo eso, eh, es, todo eso funciona eh, para cambiar la estrategia que si no sería idéntica de otra manera. O sea, no utilizan estadísticas ni números, para, para que tú plantees la estrategia. No te dice, si usas este ataque, vas a vencer al mutante, pero si lo potencias con estas zapatillas, puedes huir del mutante más rápido y no sé qué, plantea tu estrategia. Sino que te dice, estos te caen bien, estos te caen mal, estos se conocen entre ellos porque has visto una conversación súper vaga en un área de descanso y ahora te parece que son amigos y estos no son amigos. Y a partir de ahí es cuando tú planteas tu estrategia. Por lo tanto, es un juego de estrategia narrativo. O sea, donde so solo importa la, la narrativa. Y a mí eso me, me parece bastante fresco.
2: No, es la hostia, es la hostia. Muy arriesgado. La estrategia no es, eh, como dices, eh, de tipo militar, por así decirlo, ¿no? De, de, de mover unidades y de planificar eh, ataques al enemigo, sino de de relaciones humanas y es muy, y es muy heavy eso y, está, y ya digo que o sea, me, cuando me refiero todo el rato a tonterías quiero decir que son cosas eh, pequeñitas y que, y que y que dentro del juego te parecen tonterías pero que por, lo de la gorra por ejemplo en la vida en la vida real trademark ocurre quiero decir para una per hay gente que que para mucha gente, para mí, por ejemplo, mis gafas pueden ser una. un, un elemento de. Que, que casi. anticipa mi personalidad, ¿no? Evidentemente todos actuamos de maneras que, que. que. que pretenden anticipar cómo somos y motivar una serie de reacciones en la gente que nos ve, etcétera, etcétera. Y en el juego cogen. X pinceladitas pequeñitas. Para, y, crean un, y consiguen crear unos personajes con los que efectivamente un, una línea de diálogo. Porque las, los, las conversaciones nunca son más de dos, tres intercambios de frasecitas muy cortas, ¿no? Claro, y eh, además
0: frases que, que en realidad no significan nada. Porque, eh, claro, como todo es aleatorio, las frases están escritas para que funcionen de cualquier forma, claro, en cualquier momento.
2: Que puedan combinarse de cualquier manera. Exacto. Y... Y es la hostia porque funcionan. O sea, lo, lo guay es que no teniendo por qué funcionar y no teniendo, como dices, ningún contenido real, ninguna, ni ninguna chicha, son huesos ya sin carne, funcionan. Todas las veces, además. Es la hostia. Es, sí. es, es muy guay porque te, te, crea, te crea personajes eh, de una manera muy, 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 muy viva. A mí me ha sorprendido porque yo tenía mucho miedo de que jugando a este juego ahora sobre esto ya hablamos porque en un eh, artículo de Rock Paper Shotgun comparaban Into the Bridge y este no y decían que en la tesis del artículo era que después de Into the Bridge Overland ya no funcionaba porque es un juego mm. increíblemente lento eh, hay una entrevista muy interesante a Adam Salzman el diseñador del juego en el de, de Spelunky Showlike, el podcast sobre Spelunky que es, no parado de recomendar, porque es lo mejor que nos ha pasado como, como sociedad. Eh, y, el tío, y el tío lo comenta, ¿no? En plan, yo estaba cojonado porque han salido muchos juegos de estrategia y los juegos de estrategia tan buenos que han salido son súper rápidos los, y los, ro los roguelikes en general, los juegos mmm, porque este al final es un poco, es un roguelike, vaya. Eh, suelen ir a, a, la, a la rapidez y a la velocidad y a la inmediatez, ¿no? Dead Cells mm. lo pone como ejemplo. Es un juego rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Que la gracia es que cuanto más sabes jugar, más rápido vas. Mm. Eh, Into the Bridge es un juego muy rápido. La, cada misión son 5 minutillos o 10 minutillos. Pa, 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 pa. Y, y, no, y Overland es denso en ese sentido. Quiero decir, las partidas son largas. Hacerte una una zona eh, una, una zona del mapa, creo que son cuatro pantallas, ¿no? Cuatro pantallas y la y una final, digamos, que, que tienes que desbloquear la carretera, que es como mm. la prueba final. Es la prueba para la que te preparas en, durante el camino, ¿no? El, eligiendo si coges recursos o gasolina o lo que sea y tal igual. Esa es como la gran prueba final. Y, y hacer ese bloque, digamos, de misiones, que hay creo que hay cinco en total hasta llegar al, al otro punto de, la, del, de Estados Unidos. Igual es una hora y pico. O sea, quiere decir que una partida entera de punta a punta del país son varias horas. Es una cosa larga, no es, una, no es un jueguecito de en 40 minutos me lo paso. No, 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 es, es denso, ¿no? Y, y yo tenía miedo de que efectivamente, después de haber jugado en Too the Bridge tanto como he, como he jugado, eh, que ayer, por cierto, estuve jugando un rato. Porque yo lo tengo sin... Eh, no lo tengo en Steam, vaya, lo tengo descargado. Eh, de, de Good Old Games. Y, solo ten, y tengo Nuclear Throne y Into the Bridge en el portátil. Solo tengo esos dos juegos. Para no liarme mucho. Y ayer iba a abrir el, el programa que utilizo para escribir. Y tengo justo al lado el icono de Into the Bridge. Y le di al icono de Into the Bridge sin querer. Y pensé, bueno ya que estamos... De perdido el río. Y estuve jugando un rato y. Fantástico. Quiero decir que es un juego que, me... que he jugado mucho y que me gusta mucho todavía. Y tenía miedo. De que. Pues eso, acostumbrado a la velocidad y al tipo de estrategia súper compacta y súper técnica de Into the Bridge. Overland, pues me supiera poco. Sinceramente, vaya. ¿vale? En plan, es que no. Porque efectivamente la profundidad estratégica es menor, en realidad. Hmm. Eh, pero para nada, porque creo que lo compensa muchísimo con, con, con eso que, que comentas, claro, de, de de llevarte de una forma tan orgánica y, y sin obligarte y sin decirte se juega así, porque en ningún momento del juego te dice cómo se juega ni de lo hecho, que quieres ser. no sé ser.
0: tú, pero yo, yo tardé un montón en, en ver cuáles eran los mejores sistemas. Yo, por ejemplo, tardé muchísimo en descubrir cómo se usaban la, la, los botiquines. O sea, quiero decir... No, no, no te da ningún tipo de concesión y es lento incluso eso, incluso para sí, sí, aprender sí, sí, sí. a manejar el juego.
2: Sin tutoriales, sin hostias. Nada, nada. Es, es, eh, Tú te las apañas, ¿no? Y, 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 y ya digo, me parece una, muy inteligente porque creo que te lleva hacia allí sí o sí. Hmm. Eh, que efectivamente, si un personaje te parece más buen pavo, probablemente le, le juegues como un buen pavo. Sí. En plan, este tío es que es así. Es que eh, se comportaría de esta manera. Y se, y se forman. Y hay detalles minúsculos que que juegan muy bien, por ejemplo, con la combinación entre este, esta serie de rasgos y de. y de. pues características. Eh, que no tienen efecto en el juego, que no suben más uno a la velocidad o, o menos uno a la destreza, con, con lo compactos que son los mapas, ¿no? Por ejemplo los aliens de, o sea los mutantes digamos que van avanzando po po poco a poco pero sin simplicia pero sin pausa vaya una, de casilla en casilla cuac, cuac, se van acercando no y a mí se me formó por ejemplo una situación en la que estaba desbloqueando una carretera tal no sé más igual y había un personaje que que yo lo estaba jugando como un tío preocupado por el grupo pero un poco ¿Sí? inconsciente <risas> y entonces dije bueno pues voy a ir a por gasolina había un puto bidón de gasolina en... En un lado, en, a tomar por culo, además del mapa. Y, y fue tal cual, por culpa de ese hombre. Tuve que hacer unas maniobras muy jodidas con el coche. Eh, casi le pillan. Al final, <risa> al final cogí el chisme de gasolina y solo tenía uno de gasolina. Los, los bidones de gasolina eh, no siempre están igual de llenos. Hmm. Eh, y, y este pues tenía una unidad de gasolina, de las 10, que creo que son el máximo que puedes tener en el. En el depósito tenía una Que no me valía para casi nada es como, El riesgo ha sido totalmente innecesario Casi le pillan los... El tío tenía un botiquín encima Casi le pillan los, eh, los Marcianos y casi le matan eh... Ah, no, 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 no tenía un botiquín Perdona, tenía el bidón Que sí que es útil Porque no solo te sirve para llenar Esa unidad de gasolina Sino que puedes Retirar, eh, o sea, extraer Gasolina de otros coches con el bidón entonces no me daba tiempo si dejaba si pasaba el turno le iban a matar y a lo único que me daba tiempo era acercar el coche darle un tirón para meterlo y escapar ¿qué pasa? que al hacer eso se le cayó el bidón al suelo al darle el tirón para meterlo en el coche el bidón se, se le resbaló y me fui por patas, sin bidón, habiendo perdido recursos, mmm, habiéndolo pasado fatal, por culpa de este tío, que era, pues sus intenciones eran buenas, pero era un poco inconsciente. <risa> y me, y, y, y fue perfecto. Fue, joder, es que se juega así, es que el juego te, te anima a jugarlo así. Claro que los, los, los perros los juegas de una manera distinta. Totalmente. Eh, eso, a la a... Y por ejemplo, en el, en el podcast este. Comenta el tipo, el Salzman, que su idea era que, el, que los personajes tenían que ser. Eh, para estar, digamos, eh, en sintonía con el. con este, con este rollo posapocalíptico, fatalista, chungo, pero ya digo, es un juego chungo. No, no lo puede parecer, pero los personajes casi se les nota tristes, ¿no? Es una cosa desesperanzados. Eh, y él creía que el aspecto del juego debería representar eso. Que los personajes tenían que ser un poco duros, un poco sosotes, un poco deprimentes, ¿no? Y la la persona, que no me acuerdo quién es, que estaba a cargo del diseño visual del juego, le dijo que había que hacerlos cute. La, ki la keyword fue cute. Que sean personajes eh, que te mole ver. Y él dijo en plan, bueno, no, no puede ser, tal no como que se, se pusieron a hacer pruebas y que fue como, efectivamente, es que tienes que querer a estos, te, ten, te tienen que parecer cute, porque te, sí. te potencia el o sea realza el, el lo que empatizas con ellos. Y es verdad, es que es que es que, el, es que todo está pensado para. para pa que te montes películas. Y, y, y funciona como, como, como un reloj suizo, vaya. Sí.
0: Es que eso no puedo, no puedo añadir nada. Es, de hecho, todo lo que hemos hablado, todo se reduce a lo que dijiste de generador de historia. Entonces, eso si, no, si nos gusta, si somos de las personas eso que nos gusta imaginar y tal, es un juego, es un juego perfecto. Porque es que te da, te da todo para que tú estés de verdad viendo una película de supervivencia mmm, súper bien montada. Haciendo, sí. estás haciendo cosas súper repetitivas. Pero en tu cabeza todo funciona maravilloso. Así que es, no sé, es que eso me parece me parece un camino poco visto en videojuegos eso de, de, de no contar con la, o sea, la interactividad no es solo lo que haces físicamente en el juego, o sea lo que tocas dentro del juego, sino también la interactividad está en lo que tú te estás montando en tu cabeza, me parece algo súper interesante
2: Sí, sí, este lo hace fenomenal
1: Pues yo estoy con mil ganas de Overland de hecho, lo empecé en el móvil. Y estoy. O sea, soy prisionero de Apple Arcade con este juego. Porque está en Apple Arcade, ¿no? Y lo empecé a jugar en mi iPhone SE, que es pequeñísimo. No. Es imposible jugar ahí. Vaya, lo dejé antes de terminar la primera partida. Y... Claro, soy soy prisionero, decía, porque en el iPad no puedo jugar. Porque tengo un iPad mini que no se actualiza a iPad OS 13 o lo que narices sea necesario para el Apple Arcade. Y después tengo el MacBook Pro, que todavía no tiene el Apple Arcade, ¿no? Saldrá en octubre, creo que no hay fecha todavía. Y dudo mucho, por otra parte, que lo pueda mover el juego, ¿eh? Entonces, buen momento para recordar que está disponible fuera de Apple Arcade de todas las maneras posibles. Está en Switch, en PlayStation 4, en Xbox One, en Itch.io, en Steam y en Good All Games. Quiero decir, fuck Epic Games Store, en este caso, está en todo <risa> lo demás. Y, hostia, ha salido el What the Golf en la Epic Games Store, que también está en Apple Arcade. Sí, también lo sí, podríamos sí, sí. comentar.
2: Este. Sobre la sobre los juegos del la, de la Apple Arcade deberíamos hacer algo, porque hay muchos muy guays. ¿Eh? Y. Y What the Golf, en concreto. Eh, yo, yo no me he hecho todavía la prueba eh, del Apple Arcade, estoy reservándomelo bien. <risa> eh, pero tiene tiene una pinta increíble. Sí, 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 sí. sí Yo no, no, ni
1: me lo he instalado, vaya, porque no tenía sitio para más. Eh, ayer me pasé el Assemble with Care, que no tiene ningún mérito, pero me pareció agradable y, y lo borré y ahora tengo más espacio para, para otro que va a ser What the Golf en cualquier caso este es el de Ash sí, que
2: tienen jaleo ahora con el sindicato jaleo también antisindicales, tío como el puto Kickstarter que les tienen es? por el
1: culo eh, pues eso que, que estoy tentado de comprarme el, el Overland fuera del de ecosistema Apple pero es que son 20 pagos ¿eh? ya, he hecho por tierra todo lo que hemos dicho antes de los precios y los juegos <risa> pero al final Bienvenido al mundo real. Son 20 pavos. Para un juego que, que... O sea, que no me importaría gastar 20 pavos si no lo tuviera ya, ¿no? Entre más o menos comillas, porque lo, lo incluye uno de los servicios de suscripción a los que estoy suscrito. Pero bueno, en fin... Eh, recomendado. Sí, no, no, recomendado desde aquí el Overland y ya, ya le daré cuando pueda. Eh, Teníamos pendiente el The Surge 2. Y lo vamos a dejar pendiente una semana más Porque lo ha jugado Víctor Pero yo voy a empezar a jugarlo Mañana Con lo cual lo podremos comentar entre los dos La semana que viene, además yo jugué al primero Y tengo ciertas ganas de este Creo que hay Hay una cierta chispa En, en este juego Sobre todo en la secuela por lo que leo Que igual no supimos ver O no, o no brillaba en exceso Con la entrega original Porque pesaba mucho lo del clon de Dark Souls, ¿no? Con, de nuevo, las comillas que uno quiera ponerle ahí. Así que voy a hablar de Shemo 3. Y aquí me pongo me pongo serio. Aunque me cueste un poco. Porque se ha publicado, como sabréis, la prueba para Backers. En la Epic Games Store, justamente. Este sí. Y... Me parece un... Un juego muy complejo, o, o, o el comentario sobre Shenmue 3 me parece necesariamente complejo, ¿no? Porque hay muchas cosas que entran en juego aquí. Y no, no me lo he estructurado lo bastante en la cabeza. Eso queda para el análisis y para el juego completo. Pero sí quiero hacer una pequeña reflexión, porque no, no tengo otra esta semana, no he jugado mucho más. Que es que. Hostia, me, me ha afectado más de lo que esperaba. Shit just got real. <risa> patrocinado hashtag Magic English eh, que es verdad que yo, yo venía con el jijaja y de nuevo, siento ser pesado con esto, pero ya partíamos de una contradicción, ¿no? porque yo puse 100 pavos en el Kickstarter porque no podía no salir en los créditos de Shenmue 3 yo no estaría aquí si no fuera por Shenmue mi historia, ¿no? la recito ya de carrerilla eh, pero en ningún momento esperaba nada del juego, ¿no? o sea Creo que algo tan ambicioso y tan grande como Moon no podía llegar a buen puerto desde la financiación colectiva y desde lo indie hasta cierto punto, por mucho que se promocionara en un n en un 3 de Sony, por mucho que luego viniera Deep Silver a encargarse de la edición, por mucho que Sega dejara usar a esos personajes, que ya es algo, ¿no? Y, y lo apoyara incluso indirectamente, lanzando la remasterización de Shenmue 1 y 2, yo no esperaba nada del juego. Y, y, y me reía de los trailers, ¿no? De esas miradas perdidas, de esas bocas que se movían de formas extrañas, de esas animaciones no, cutronas. El, el enemigo efectivamente con cara de besugo. jiji jaja, era lo fácil, ¿no? Eh, intentar convertirse en 3 en una broma. Pero es que no lo es. No lo es. Y... y y tonto yo me he tenido que dar cuenta de esto jugándolo, ¿no? Cuando podría haberlo intuido mucho antes. Porque es, es importante, Shenmue 3. Es historia del videojuego, en, en tanto que eh, proyecto perdido muy esperado. Y, y y es mítico o épico, ¿no? Que, es, que eso a mí me, me afecta. Me, o sea, es un juego que yo yo soy de esos que hacía cola, ¿eh? que llevaba años y años y años esperando pero esperando algo que no es esto ¿no? y eso es un poco la, la otra cara de la moneda creo que, que es dolorosamente cutre este juego y, y digo lo de dolorosamente a pesar de esa anticipación y de que no esperaba nada de él porque jugando también me he dado cuenta de que no está tan tan lejos de ser una digna continuación de Shenmue, ¿no? hay hay cosas, hay, hay trabajo en este juego visualmente me parece muy feo por una cuestión de dirección artística, pero me parece más trabajado de, de lo que esperaba ¿no? Y, y, y creo que tiene aunque no lo parezca, y me jode que no lo parezca tiene más mérito del, del que yo suponía, este juego eh, veremos cuál es la escala de lo que acabe saliendo en noviembre, si es que sale en noviembre, pero la haremos muy cortita, da, para. para decir poco en ese sentido. Pero. Pero hay muchas cosas de ese que están ahí y que no son necesariamente fáciles de hacer, ¿no? Hay muchas animaciones porque hay mucho minijuego que es. que es una chorrada y es viejo. Y está muy desfasado, eh. Parece un WarioWare o un. Bishi Porque todo todo funciona a base de minijuegos. ¿no? Tienes que encontrar a una persona, te peleas con él, te gana y tienes que mejorar tu Kung Fu y lo haces a base de minijuegos. Yo sé, practicando la posición del jinete que es darle al, al botón para mantener una línea en cierta posición. Puedes cortar leños con un minijuego ridículo para ganar dinero. Todo, todo es medio ridículo y, y intrascendente si lo miras desde el punto de vista del diseño moderno de videojuegos. Pero entiendo que es que es así, ¿no? Que Shenmue es una cosa vieja y que necesariamente y me parece bien que así sea es un juego anacrónico, ¿no? Es un juego que tendría que haber salido hace muchos años y por cosas de la vida sale ahora. Pero es que no tendría que ser cutre. O sea, lo de los menús no tiene justificación posible. Creo que se podría haber eh, hecho algo mucho más bonito y mucho más no sé importante o representativo si tuviera gráficos de Dreamcast o sea, todas las excusas que me podáis poner los defensores de Shenmue 3, que me gustará escucharlas las compraría si tuviera los gráficos de, de Shenmue 1 y Shenmue 2, ¿sabes? pero es que no es, no es el caso es un juego de un real Engine que a ratos parece un mod del Skyrim que los personajes tienen poros en la cara y es horrible muchos, muchísimos personajes son pues, pues una caricatura, una cosa rarísima que no... Es muy, 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 muy muy difícil tomarse en serio el juego, por lo visto en la demo, eh, insisto y y es raro te echa del juego de una forma casi violenta y es una pena, porque ya digo, no está lejos de ser parecido a Shenmue 1 y Shenmue 2, que son juegos, por otra parte, muy de su época muy de de un contexto que ha cambiado un montón, ¿eh? son retro en varios sentidos, pero es que probando la remasterización, por ejemplo, que lo hice en su momento, lo que desde luego no son, son cutres. Y hay una... Un, un, un momento en el que te das cuenta de todo esto, no que es navegando por el inventario en esta demo de Shenmue 3, que es una cosa esperpéntica, los menús son de llorar, de verdad, lo, lo más feo que he visto yo en muchísimo tiempo, un desastre, algo inadmisible. Eh... Y, y, y de nuevo ridículos, ¿no? Porque tienes como una barra de estamina y cuando se te cansa dices tienes que comer algo. Y abres el inventario y tienes 20 piñas en el inventario. O sea, pero no rodajas, ¿eh? No, no trozos. Piñas enteras, enteras. Creo que tienes 20 piñas, 30 peras, un, un plátano y un ajo o algo así. Pero ¿qué dices, tío? Pero, 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 esto, pero ¿esto qué es? No, no, nada tiene
2: sentido. Excepto. Me mola imaginarme al tío con un ajo en el bolsillo, como comiendo. Sí. Un, poco, un dientecito de ajo. Sí, eh. sí, para colar las tamina Y.
1: Y en el inventario hay fotos que, que tenías de Shemu 1 y Shemu 2, ¿no? Que te recuerdan el viaje. Y claro, son, son fotos, son JPGs. Que son los mismos que tenías antes, ¿no? Y con lo cual, tiene otro aspecto, Río. Tiene otro aspecto, Iwao. Tiene otro aspecto, Nozomi. Y eso es Shemu, de verdad. Y es completamente distinto a lo que es Xen 3 Y es jodido, ¿eh? Es de, de verdad. O sea, no. No me aclaro. No sé qué decir, no sé qué pensar, pero me dio una bajona importante. El, el darme cuenta de que no vale hacer bromas de Xenmu3 en realidad. Que, que es. No, no quiero ponerme aquí en plan Shinji Kari. Pero era. Era un poco. el dilema del erizo. Era un escudo lo de hacer bromas sobre Xenmu 3. Era una manera de no aceptar la realidad de que algo que llevaba mucho tiempo esperando por fin está aquí y no es para nada lo, lo que debería ser y, 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 insisto, vamos a esperar al juego final a ver si la historia hace algo a ver si Landy nos pone los pelos de punta, pero viendo la demo, insisto siendo una demo mejor de lo que yo esperaba creo que era mejor nada que esto y es durísimo esto, ¿eh? me jode mil decirlo, casi lo digo con lágrimas en los ojos pero esto es lo, lo que siento ahora mismo es un tema, es un tema, ¿eh? Durísimas palabras. Lo que los videojuegos te dan, palabras. los videojuegos te quitan. Es,
0: pero, pero no es solo durísimo, es súper agridulce. Sí, 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 sí. sí
1: sí, sí. sí, sí si, si fuera solo malo, es lo que dices, Marta, si pudiera ser destructivo y ya, si cambiara el jaja por la crítica fribunda, pues, pues vale. Pero no, es que es, es un montón de sentimientos contradictorios. Y para acabar con, al mismo tiempo un tono más alegre, una pequeña gracieta y un hot take lo, lo que me parece simpático o amable de Shenmue 3, es imaginarme a Yosuzuki haciendo este juego Yosuzuki, Dios entre los hombres por supuestísimo incuestionable, su legado pero al mismo tiempo un señor mayor que no sabe muy bien qué está haciendo aquí que él estaba pintando sus cuadros la más de tranquilo y una serie de pesados le decían ¡Oye, vamos a hacer el 3". Hay que contar la historia. Yo no me la sé, no la puedo contar. Pero sé que esa historia está ahí. De Shibuya Productions, ¿eh? Que es el chaval este... Creo que es monaguesco. Como... Como Michel Ancel. que... Yo no sé. Te, tengo la sensación de que es un tío con pasta que ha liado al pobre Yosuzuki para ganar él más pasta, ¿no? Porque se lo lleva a una... A un evento que hace él en Mónaco que lo organiza él y es... Es como el reclamo, tiene un punto de mujer barbuda que es que me pone muy nervioso. No me fío nada de Shibuya Productions y es un prejuicio lamentable por mi parte, pero que está ahí. Pero bueno, que que, que Yusuzuki no estaba para hacer Shenmu 3, ¿no? Y, y, no sé, lo convencieron, supongo que se va a ganar un dinero, supongo que también para él es importante cerrar esta etapa, si es que la cierra, porque vamos a recordar que en principio Shenmu 3 no termina para nada la historia de Shenmu, que está planificada y contada en una conferencia de la GDC. Y, y eso, eso es, es un señor mayor ahí haciendo un juego con un real, ¿no? Y, y ahora, en una, en una pequeña pausa que hemos hecho, se me ha ocurrido, con, insisto, eh, con todo el respeto del mundo, e intentando forzar lo, lo, lo gracioso de la situación, eh. que es un poco el Leque Homo de Borja, Semmo 3. Eh, tengo aquí abierta la pestaña para no equivocarme con los nombres. Yu Suzuki ahora mismo es un poco Cecilia Jiménez. Ese es el mi hot take de hoy.
0: <risa> jo, qué breve y qué efectivo, Pep.
1: Pero, que es triste. O sea, la historia de Cecilia Jiménez también tiene un punto de risa y un punto de serio.
0: Bueno, Total, totalmente, sí, sí, sí. Y es esto. Tío? O sea, quiero decir, de, en su fama hay cierto componente de ridiculización claro. y de todas sus cosas, por supuesto. Claro, claro, claro. Me parece un buen hot take, ¿no? No lo he dicho irónicamente. Es que me parece muy bueno.
1: Pero es que... Yo Suzuki no se puede despedir así, tío, de la industria. Que, insisto, que no. No importa. Pase lo que pase con Shenmue 3, este señor seguirá siendo un dios entre los hombres. Pero pero me afecta, de verdad, lo de Shenmue 3. Ahora ya no voy a hacer nunca más bromas sobre el tema. Excepto, excepto esta, la que humo. Pero ya ninguna más, ninguna más. A ver, a ver qué tal sale. Y y ojo, eh yo decía también el otro día que cuando salga Shenmue 3, creo que era el 19 de noviembre... Se para todo, ¿eh? Cuando llegue en mu 3 Da igual que esté con el Death Stranding O con lo que carajo sea Prioridad absoluta Pase lo que pase A pesar de todo Llevamos demasiado tiempo esperando Como para andarnos ahora con hostias ¿Qué más? Eh... Yuka Laili ¿Cómo es? And the Impossible Lair Que yo te he dicho antes, Víctor Que me parece un título muy malo Porque no tiene, o yo no sé ver ni juego de palabras, ni, ni, ni suena gracioso, ¿no? Se, se suele, cuando se ponen estas coletillas, se suelen hacer bromas. Sobre todo si venimos de RER, ¿no? Baches y cachivaches, por ejemplo. Magnífico título. Y este no. Pero tú me decías que a lo mejor sí.
2: La, la cosa del yooka este es que el título es la estructura del juego. Porque la, esta guarida imposible del título es... Algo así como Ganon en Breath of the Wild. es el único objetivo que hay en el juego. Y todo lo que haces es para superar esa mazmorra imposible. Y me explico, si quieres. Este yooka and the Impossible Lair es el sucesor, no espiritual, sino directo, de yooka anterior, ¿no? Que era un sucesor espiritual de Banjo-Kazooie y este no es sucesor espiritual de nada de hecho eh, en Games Industry hay una entrevista a uno de los de Playtonic que, que dice que, que han evitado el hablar de sucesores espirituales porque por lo que sea le salió regular la otra vez <risa> no compararse con Banjo-Kazooie que ya independientemente de que sea mejor o peor yooka digo que los que Banjo-Kazooie y demás eh, plataformas de rare de, de los noventa eh, y de los primeros 2000
1: Lo que no tiene es el
2: cariño ¿no? de, de la gente y la nostalgia yeah. es, Entonces es, es, es difícil po eh, Ponerse en esos zapatos no, no, eh, no, no lo van
1: a meter en el smash, ¿no? No, no Sería
2: raro, sería raro. Eh, Y la cuestión es que aquí Sin hablar de De sucesiones espirituales que, sí que está más o menos claro que vendría a ser un poco eh, el Donkey Kong Country eh, sí, del, de Yukala de Yukalaili, por yeah. así decirlo, y, y, y me parece una, de una forma más, más honesta y un poco menos eh, flipada, ¿no? Continúa eh, un poco Donkey Donkey Kong Country 3. En el sentido de que mezcla eh, pues eh, los niveles de plataformas en 2D pues, más o menos eh, estándar de Donkey Kong Country Con algunas eh, con algunos puntos o guiños que hacen pensar claramente en Donkey Kong Country En plan los, eh, los barriles que te disparan de un lado para otro Algunos dibujos que hacen las plumas que vienen a ser los plátanos de aquí En las fases de bonus, etcétera, etcétera eh, y también porque recuerda un poco a Dungeon Country eh, Tropical Freeze sobre todo y sobre todo porque entre nivel y nivel hay un mapa más o menos amplio que, que, que tiene un puntito de exploración sin ser la sin ser la gran cosa pero que tiene un puntito de pues, de buscar cómo se accede al siguiente nivel de buscar eh, guaridas secretas donde hay pues pequeñas... hay tónicos, por ejemplo, que son uno de los ítems del juego y tal y cual, que es un poco la evolución natural de lo que pasaba en Donkey Kong Country 3, que ya tenía, pues... podía explorar un poco el mapa con con una barca, ¿no? Era un poco más abierto, ¿no? No, no, no era un mapa lineal rollo el de Donkey Kong Country 1, sino que iba un poquito más allá. Entonces aquí, de una forma más o menos fresca, el juego... Te presenta con el dilema que es que el capital B, el, el malo, eh, se le ha liado a la reina de las abejas, básicamente. Y, y para derrotarlo tienes que encontrarle en la en la guarida imposible. ¿Qué pasa? Que está imposible leer del título es extremadamente difícil. Y lo que vas consiguiendo en, las, en, cada, en cada pantalla que te vas pasando son abejas. Que te siguen y cada abeja te permite aguantar un golpe más. Entonces, la clave del juego es re recuperar tantas abejas como puedas para ir, para ir pudiendo avanzar más fácilmente por la por esta guardia imposible a la que puedes acceder de todos modos desde el principio. Tú puedes no, no sé hasta qué punto es posible. Supongo que creo, creo que la gracia del juego es que es posible pasártelo en 5 en minutos, literalmente, si tienes suficiente habilidad. Pero la cosa es que, claro, eh, la guarida imposible esta es un es un nivel súper complejo y súper difícil. nivel eh, eh, súper pues, mid realmente, porque hay mucho pincho, mucho salto ajustado, mucho rayo que te mata mm, de muchas maneras. Están todos los enemigos del juego ahí reunidos, entonces tienes que saber cómo se cómo se maneja cada uno, ¿no? A este no le puedes matar de esta manera, a este te hace esto, esto te hace lo otro, tal. Entonces, jugando a los niveles, no solo consigues las abejas que te permiten eh, aguantar más en la Guarida Imposible, sino que también pues aprendes cómo se juega, ¿no? Cómo son... Digamos que esta Guarida Imposible es un resumen de todo el juego, una gran prueba final, que me parece muy ingenioso. Que te permitan jugarlo desde el principio. Eh, al contrario que en, que en el resto de niveles, de hecho, cuando vas a entrar, te pone, en, el, en todos los niveles te pone, pues, cuánto, cuántos coleccionables has encontrado, si lo has completado del todo o no, etcétera. Y en la Guardia Imposible te dice cuántos intentos has hecho y cuándo, cuál, cuál es el porcentaje máximo que has com conseguido completar, ¿no? Y, cuando, y de hecho, cuando, si lo intentas y mueres, yo, yo cada vez que consigo me pasa una pantalla, voy a la guardia imposible a ver si, si le vacilo al juego y me la paso con dos abejas nada más. ¿no? En total hay 48 abejas. Eh, y voy intentándolo, 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 intentándolo. Lo, lo fui intentando, intentando, intentando. Vaya. Y mola porque te, o sea, el juego mismo te, te marca hasta donde... Cuando llegas a la zona máxima donde habías llegado la última vez, te lo marca en plan a, habías llegado hasta aquí y, y vas superando y, 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 y mola porque tiene un rollo de pues de ir de ir avanzando más y más y más un poco como en capge no esta sensación de he llegado hasta aquí eh, y la siguiente vez he llegado un poquito más allá y un poquito más allá un poquito más allá que está guay la verdad y por lo demás el juego es mucho más eh, es mucho más consciente de las limitaciones que tiene o o quizá, pues por la. Por la experiencia del Lai Laily anterior. Un éxito de Kickstarter. Por. por la nostalgia a la que apelaba, etcétera, etcétera. Pero un juego, a mi modo de ver. un poco. menos hecho. o, o, o peor llevado a cabo. de lo que debería haber sido. Porque los juegos en los que se basa. Pues en fin, son, eran superproducciones de su época. Y este era pues un poco. ...serie B, por así decirlo... ...y este, sin embargo... ...siendo hiper consciente de, de, de hasta dónde puede llegar... ...hace una serie de cosas guays, en realidad... ...como, por ejemplo... ...los niveles tienen diseños bastante apañados... Eh, en, ...en general... ...pero, para... ...de una forma muy ingeniosa... ...se reaprovechan... ...ofreciendo siempre una segunda variante... ...por ejemplo... ...hay un nivel acuático... ...y si... Y si en el libro desde el que accedes al nivel tiras una valla de hielo, se congela. Y hay otro un segundo nivel que es ese mismo nivel, pero con el agua congelada, ¿no? Bueno. Que te abre acceso a nuevos sitios. Que te. Que te. Hay algunas zonas que en el original no, puede, no puedes llegar a ellas. Y ahí sí. Luego hay, hay por ejemplo, un, una máquina que cuando la activas empiezan a salir enemigos como que caen en, en otro nivel, ¿no? y esto lo que hace es, pues, activar la variante de ese nivel que es básicamente la misma pantalla pero con un montón de enemigos corriendo, que te hacen ir a, o sea, que te hacen avanzar a, to a toda velocidad tienes que hacerte el, el nivel un poco en modo speedrun, por así decirlo y básicamente son 24 niveles, en realidad duplicados pero las duplicaciones no son simplemente pues versiones más difíciles o o o, o, o variaciones un poco simplonas sino que realmente están trabajadas, vaya, aunque la base es la misma no, normalmente el gimmick que te meten es, es ingenioso y es ingenioso sobre todo eh, la manera de activarlo, ¿no? Porque algunos se activan, ya digo, pues lanzando unas vallas que hay en el, en el mapa, digamos, pues hay unas vallas bomba que te permiten abrir eh, pues grietas en las paredes, hay unas vallas eh, de agua que te permiten pues a activar, por ejemplo, plataformas para, con las que saltar y tal. Pero hay también, eso, pues, resort, pequeños puzzles que te activan, pues por como la máquina esta que digo, que te lanza enemigos, mmm, palancas que de pronto hacen que se abra una cascada y se forme un río e inunde un nivel, ¿no? Y sea el mismo nivel, pero de agua, por así decirlo... Eh, y, ese, y, y es un juego que, que gusta jugarlo, quiere decir hace, no pierde la esencia de, de, yu, de yooka Lily en realidad, porque yooka Lily como Banjo-Kazooie de hecho eh, es un juego moderadamente chapas, en el sentido de que hay mucho personaje entre o sea, no, no vale solo con ir de un nivel a otro, sino que entre nivel y nivel tienes que hacer tal puzzle o entregarle a tal fulano este objeto para que te deje pasar, bla, bla, bla. Hay mucho trajín eh, y, y eso se mantiene aquí, pero reconvertido de una forma muy ingeniosa, yo creo, eh, a este formato más tradicional, ¿no?, de, de overworld y niveles de plataformas, pues, eh, bastante más directos, ¿no? El, 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 los, hay coleccionables hay muchos coleccionables pero están mejor pensados en realidad porque hay cinco monedas eh, que vienen a ser el típico coleccionable de que están escondidas en tal sitio tal no sé qué, con, que algunas te exigen un plus de habilidad y tal pero luego también están unos tónicos que son eh, que son básicamente unos modificadores puedes aplicar hasta tres a la vez que te multiplican, o sea, te aumentan o te disminuyen el multiplicador de, de plumas, vaya, que vienen a ser las pues, monedas con las que comprar cosas, eh, en función de si hacen que el juego sea más fácil o más difícil. ¿no? Hay unos tónicos que, te que por ejemplo, ralentizan el juego y hay, otros tónico, hay otro tónico que, que le pone a los enemigos unos ojos saltones que hace que en vez de aguantar un golpe, aguanten dos. Entonces, te hace lo que el juego sea un poco más difícil y te aumenta el número de, de plumas que consigues al final. ¿no? Y este coleccionable es, es es un coleccionable porque hay tónicos escondidos, tienes que buscarlos, hay puzzles para encontrar los tónicos, etcétera, se, se tratan como un coleccionable o como algo que tienes que buscar activamente, pero aparte eh, alteran el juego ¿no? O te dan o te ofrecen opciones para modificar el juego para adaptarlo a tu. a lo que quieres hacer, o para aumentar el reto, o para disminuirlo, en fin. Es, es una. No, no es un coleccionable vacío, como muchos de los de Banjo kazooie o Donkey Kong 64 sino que es algo que tiene una utilidad. Y, y está guay. Creo que es una. Creo que es una buena manera de tratar el coleccionable, ¿no? Que sea algo que. que, que te mola coleccionar, vaya, porque son coleccionables, pero que también tienen. se pueden utilizar para algo. Y aquí lo hacen y. Guay, creo que es un segundo paso. A mí, a mí y para terminar ya a mí Yukalaily me dio pena porque a mí me encanta Rare, vaya, es un estudio que me parece fabuloso a día de hoy. No, no no creo que hubiera una Rare antigua mejor y una actual mala, sino que creo que la antigua era mejor efectivamente y la nueva es distinta porque ya no hay nadie de la Rare original trabajando ahí, pero creo que han mantenido un espíritu que dice mucho sobre la rara antigua ¿no? que, 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 es, que consiguieran formar una personalidad y una forma de hacer que gente nueva y joven pueda seguirla eh, desarrollando ¿no? y que sea tan evidente y, o sí. esté tan bien definida que se pueda ver cosas eh, en Sea of Thieves que remitan a la rara antigua, cuando Sea of Thieves no lo ha hecho absolutamente nadie que tuviera que ver con la, con ningún juego de rara antiguo eh, y, y eso me, me, me mola. Pero Yuka Lily, pues, pues creo que, que, que no, que es un juego que, que estaba condenado desde el, desde el principio, porque ni tenía la nostalgia, ni tenía los medios, ni tenía absolutamente nada, ni, ni la situación estaba... Eh, o sea, la situación del género en el que. de, de Yukalaile, vaya, de las plataformas en 3D estaba suficientemente bien como para que ese juego fuera a. a tener la relevancia o el interés que. Que, que podría haber tenido, vaya, y, y, y efectivamente me parece un juego relativamente. olvidable. Y sin embargo, no lo suficientemente olvidable como para que. o sea, que creo que por algún motivo yooka Laili es más relevante que, por ejemplo, A Hat in Time, siendo A Hat in Time mil veces mejor, ¿no?, en realidad. Pero este yooka Laili and the Impossible Lear me parece un segundo paso digno de mención, ¿no?, porque no han dejado atrás ni a los personajes, ni, ni una estructura eh, en la que... Obviamente creen, ¿no? Porque para, para repetirla por segunda vez... Creen en su valor y creo que lo, que lo defienden bastante bien. Eh, ni han dejado atrás... Eh, o sea, y, no, no han dejado atrás estas dos cosas. Pero eh, son más realistas, simplemente. Son, son más coherentes con, con el punto en el que están. Con su situación, con sus recursos. Con su alcance. Y, y creo que se nota. Creo que es un juego... Infinitamente más coherente y, y en general mucho más disfrutable que, que el original. Así que, bien,
1: a mí me, me has convencido. Thumbs tu, Perdón, Didi, no, no, th thumbs up había dicho <risa> un,
2: para, para por la cuota del inglés. Bien,
1: bien, 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 bien. A mí, a mí me has convencido. Vaya, el, el primero lo jugué muy poquito y no me gustó, no, no me gustó especialmente. Y aquí creo que has dicho cosas que necesitaba oír para creer para el juego, ¿no? Hablabas de, de, de ser consciente, primero por apoyarse en, en, en RER más como homenaje o como guiño que como razón de ser del propio juego, ¿no? Creo que eso le hace ser más consciente de dónde están las plataformas 2D, de lo que el primer Yooka era consciente, de dónde están los plataformas 3D. No, es, no sé si me explico, creo que lo he dicho mal, pero porque creo que se entiende ¿no? y me ha faltado quizá una referencia a Crackdown te ha sido a lo fácil que es
2: Breath of the Wild pues no, no, no Cr Crackdown es, me es mejor de hecho el... la frescura es Crackdown efectivamente. Vale, vale,
1: vale. por aquello de poder ir directamente al final si, si, si te apetece hacer el esfuerzo y la pregunta obligada para terminar Víctor ¿has jugado en Switch? he jugado en Switch ¿va bien? va bien, va bien Fantástico. Pues, pues yo que estoy. Tengo ya seis instrumentos en el Link's Awakening. Eh, pronto me voy a quedar sin juego principal en Switch. Así que creo que sale el 8 de octubre, lo he mirado antes. Eh, apuntadísimo este Yuka A pesar de que el título. Eh, ¿Alguna bromita? No, no, que... eh, está bien,
2: está bien. Por ejemplo, <risas> a nivel de bromas. Me, o sea, que, por ejemplo, se mantiene que los personajes hablen como con ruiditos que es algo que se criticó mucho de Yuca hasta el punto que tuvieron que, par de, que parchearlo para reducir el ruidismo pero se mantiene o sea, que, con, creen en eso no es en plan, vamos a modificar el juego tanto que no se vea nada de nuestro ADN no. es como, esto es, es así, tiene que ser así y me, y, y, y me gusta y, y
1: ya Muy bien, pues fíjate que hoy no hemos hecho eh, a propósito, la broma de las tres horas Porque a ver si al no mentar a la bicha Conseguíamos reducir la duración Hemos cortado alguna cosilla eh, Y aún así nos está quedando esto largo Pero no podemos retrasar más La segunda entrega De la segunda venida de las peliculitas. ¿Mm? <risa>
2: ¿Qué pasa, Víctor? Porque, Pues la siguiente... La, pe la siguiente peliculita. Eh, a ver. La siguiente peliculita es un proyecto... Eh, maldito. Como la, como la película de Uncharted. Que... Ha, ha ido perdiendo... El director y productor. El casting ha ido variando. Ha sido una cosa peliaguda, el Tom Holland ha arreglado lo de Spiderman, ¿eh? Ojo, bendito. Eso era,
0: eso era, eso era mentira. O sea, uh -huh. eso era, yo creo que estoy segura de que era Disney presionando a Sony. Porque, vamos a ver, dos super mega compañías con un montón de proyección eh, internacional. Y de repente se filtra eso de las negociaciones, porque en ningún momento dijeron que que definitivamente habían no habían llegado a acuerdo, adiós, forever, spider-man Dijeron que es que no estaban llegando, que era todo muy difícil y de repente se arregla todo Eso era Disney presionando lo tenía Un que
1: los ha unido con las telarañas <risa> Y Dios le bendiga por ello
0: <risa> Vale, cada uno, cada uno compra la narrativa que quiere
2: Perdón, mitad, lo la peliculita Aquí la historia, esta es una historia real además eh, la película la peliculita que voy a comentar hoy es eh, Baby Maker Extreme The Movie <risa> para quien no lo conozca hostia, Blast from baby, the past ¿eh? Blast from, from the past efectivamente <risa> Baby Maker Extreme es un juego de los mejores en mi opinión de la historia le pusimos un que 10. salió le pusimos un 10 en el Games efectivamente salió hace mucho tiempo eh, en Xbox Live eh, arcade Indie Games Creo que he añadido cosas al nombre Pero bueno, la sección de juegos Super independientes de Xbox 360 Y es un juego Aparentemente sencillo Pero de una gran carga emocional En el que Interpretas al mismo tiempo A una madre que está dando a luz Y a un bebé Que está naciendo Eh... Es una, es una apuesta arriesgada eh, pero que básicamente eh, toma, toma forma gracias a, a, un, a la concisión de lo arcade, ¿no? Porque al final el juego va de parir tan fuerte como puedas para que el bebé llegue el, muy lejos rebotando por los pasillos de un hospital.
1: Un poco el anuncio aquel de 360, ¿eh? Es que estaba todo muy bien y ¿Eh?
2: Es un juego eh, pues de culto básicamente y desde el, desde el desde que surgió empezaron a surgir a sonar rumores de, de adaptación al cine. ¿Qué pasa? Es muy difícil hacer una adaptación al cine de esta de este, de este juego como, como pues en fin, como como pueden verse en, en hundir la flota, ¿no? Una adaptación al cine que al final pues pervierte la un poco la, la, la esencia de hundir la flota. Puedes meter a Rihanna en Baby Maker Extreme también, si quieres. Si quieres tirar de, de, de cara famosa. Pero es complicado, ¿no? No hay una, no hay un hilo argumental muy explícito, parece. El tema de la maternidad es eh, complicado. Es un tema ninguneado por Hollywood constantemente. Eh, y, sin y y al mismo tiempo la, esta aproximación irreverente a la maternidad, o, o, o más que a la maternidad, al dar a luz, eh se choca frontalmente con la corrección política imperante, ¿no? Es muy difícil eh, hacer una película de dos horas y media como eres, como estaba planificado según se filtró en Variety.com eh, que sea simplemente un bebé rebotando por los pasillos de un hospital. Ese era el guión, ¿no? Un montaje musical. Eh. En principio lo iba a hacer... ¿Cómo se llama el director de... de Scott Pilgrim? Eh... David Wright.
0: Sí, que el, eh, es que eso me venía a la cabeza, Baby Driver, cuando estábamos hablando de bebé...
2: Claro, al principio, al principio se rumorea que como como tenía que ser una película, ya digo, de un bebé rebotando por los pasillos de un hospital después de haber sido parido, de David Wright era muy apropiado para, para porque sus, el montaje de sus películas es muy dinámico, es un tío que, que, es, que controla muy bien el ritmo y maneja muy bien las expectativas, ¿no? Eh, pero no, al final se, de, se desentendió del proyecto Y hizo Baby Driver Que es básicamente Baby Maker Extreme Sin licencia
1: <risa> Con pistolas ¿Qué pasa?
2: <risa> claro, con pistolas y con, y con iPods eh, ¿Qué pasa? Que Yo me enteré de estas negociaciones De estas de este, este guión que iba rebotando de productora en productora eh, sin, sin éxito eh, y, 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 y muy recientemente pensé tengo que rescatar este, este guión. Tengo que rescatar este proyecto. Hay que hacer esta peliculita. Hay que hacer esta peliculita. Y dicho y hecho, me convertí en el Tom Holland de, 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 de este proyecto y, y aprovechando mi propia experiencia con los bebés, decidí rescatar esta, esta película. Porque, aprovecho ya para decirlo, desde hace un año soy papá también. <risa> Menos mal, mucho. Tengo... <risa> tengo un hijo, quizás se ha escuchado
0: la, la, la edición del programa se acaba de reducir en un 20% Ya
2: ves Claro, claro, claro tengo de... si, Quizás haya escuchado un bebé eh, de fondo en algún momento Yo estaba, estaba jugando siempre la carta de que era el hijo de Pepe en realidad Pero no, 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 era era el, mío, era el mío, tengo un hijo ¿Cómo os habéis quedado? ¿Lo sabíais vosotros dos? Me, Hombre, ac sí. me,
0: me acabo de enterar, primera noticia yo escuchaba ahí los bebés y decía pues
1: no sé no, no, sí que lo sabíamos, joder, enhorabuena Víctor aquí delante de toda España y... y que me flipa que no se hubiera descubierto antes o sea, ¿nadie, ¿Sí? te, lo, ¿nadie te lo ha dicho? eh, no, no.
2: O sea, hay gente que sé sí, que, el, que el... se ha ido enterando por eso lo han ido contando y tal pero he querido mantener el secreto hasta el final
1: joder ni, ni el Kojima lo consigue eso, ¿eh? Pero que sí, sí. Era, era muy arriesgado Intentar hacer pasar a tu hijo por el mío Pero bueno, bueno hasta hasta aquí hemos llegado Ha colado, bien, bien mm. Has ganado Sí, 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 sí. Esta partida, sí, sí. míralo En fin eh, Solo queda recordar Que anightgames.com y el podcast reload Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones En patreon.com Barra Ahora parece que, que estemos haciendo muy visibles las bocas alimentar, ¿no? Pero ha sido, ha sido casual, ha salido así. Ha sido casual ya. Y en cualquier caso, os agradecemos un montón ese apoyo. Os agradecemos también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Nos vemos con unos la semana que viene, con otros en un ratito en la prórroga. Y muchas gracias a Víctor y a Marta por haber estado aquí otra semana más. A ti, a ti, Pep. Pep Hasta luego Hasta luego Maybe
0: Abbott's got money Maybe Abbott's got shoes All God's children got rhythm Gotta push away their blue. Yeah All God's children got trouble Trouble don't mean a thing When they start to go ho, ho, ho-dee-ho, -ho, Trouble's bound to go away. They all got children, got queen.